0: je veux, on est content de vous retrouver. Vous êtes donc dans Laisse-moi kiffer avec l'équipe sucrée salée. Oui. Marion, Fabrice, Florent et Queen Cam sont tous réunis autour de moi-même, Bruce Petrouchka, Bienvenue, bonjour. Bonjour, ah, bonjour. Ah, quelle joie de vous retrouver. Elle est de retour, Tellement. elle parle pas dans son oh. iPhone, celle-ci. Oh, dis donc. <rire> elle parle pas toute seule dans sa chambre. Oh non, comme c'était triste comme moment.
2: Non, <rire> on a bien aimé.
0: Oui, c'est bah, Merci. Et alors, bon. j'ai
1: apprécié que vous m'ayez accéléré. Et c'était drôle parce que je me disais déjà au début j'ai fait bah, euh, pas cool, euh, je parle pas non plus lentement et ensuite je m'entendais parler et certaines phrases que je disais très vite avaient l'air bah, du coup beaucoup beaucoup plus rapides et je me disais je suis sûr qu'ils ont pas compris un tiers des informations divulguées dans cette phrase mais en fait si et j'ai trouvé ça drôle d'entendre m'a voix faire comme ça et alors c'est une fois et voilà je vous propose <rire> qu'on fasse
2: que ça comme ça on s'auto-enregistre mais... en un et demi ouais allez ok Bonjour, alors le... non
1: mais surtout imagine les gens qui vous écoutent en accéléré ouais qui oui. m'ont
0: entendu en double accéléré Tant pis pour eux. En vrai, Tant pis. je t'ai pas accéléré de ouf. Je t'ai accéléré en 1.4, je pense. C'est beaucoup. J'aimerais ouais. avoir la ref, mais je ne l'ai pas.
1: Mais oui. c'est vrai. C'était sympa en tout cas. <rire> J'ai pris plaisir à vous écouter et à voir... Euh à quel point bah, vous êtes sucré salé c'était super
2: <rire> <rire> très peu de seum hein, de ton côté euh, pendant le dernier épisode oui, était, pas était... De elle seum. était au
1: soleil elle
3: avait la joie de vivre en bah,
2: elle. pas tant vrai. le soleil euh... Euh, non
1: mais euh, pas de somme parce que c'est drôle de en fait le somme c'est drôle <rire> quand il y a des gens très sucrés dans la même pièce le somme tout seul dans sa chambre, ça mmh. n'est pas très rigolo. Ah, Donc en fait, mon Parce sel que... revient à, à, à cause de votre sucre, C'est votre contact. Ah, bah, c'est votre faute, c'est votre... C'est grâce plus... à nous. Voilà, c'est grâce, <rire> <à vous. rire> grâce à vous. grâce à Vous faire monter
3: le sel à la surface. Exact. Quelle joie exact. À la manière... Euh, je ne sais pas. Le... D'un salon.
0: À la manière de... La... <rire> Pistache des podcasts d'internet.
2: Au nom de la <rire> rose. Je sais pas, pas pourquoi, pourquoi Mais
0: pourquoi Au nom je de la pas. rose. C'est
2: pas me sympa. Venait ça. Comme ça. À la du manière coup... de. Il n'y
3: a, a pas une chanson. Attends. Au nom de la rose, mon ami, la femme, prête-moi ton corps. <rire> Vraiment, le qui descend du ciel et que j'adore. Et que j'adore. Non, il a pas.
0: Eh bien, écoute, je propose que tu non. fasses la française. Un incroyable talent. <rire> oui. On est parti. Au nom de la On rose, reprise par une gamme. L'héritière. Tu ne peux pas faire un clip
3: si, moi je, veux, je fais tous les clips que tu veux. Ok.
0: Bon, commençons, commençons cet épisode parce que je sens que sinon on va, on va digresser. digresser. J'allais dire diverger, mais bon, ça. Vous bref. bref voilà.
1: Diverger. Ça marche un peu aussi. Oui, il y a le mot vert dedans.
0: <rire> voilà, j'ai souri. Euh, commençons avec les, les commentaires. Les commentaires de la dernière, oui. euh, du dernier épisode. Ah nous Alors, il y a Will Mo Factory qui nous dit qu'il euh, y a une excellente chanson sur la méditation à écouter dans Steven Universe. Ah. Je sais pas si tu connais ce dessin animé. Si. On en avait parlé dans euh, mmh. C'est ça qu'on aime euh, fut un temps avec oui. euh, Anne-Fleur Multon,
2: l'ancêtre de l'ancêtre
0: de laisse-moi kiffer. De Laisse kiffer. Et, euh, et donc du coup, il dit que c'est une excellente euh, une excellente chanson sur la méditation. Non, je ne euh, connaissais pas. Donc euh, on pourra extrait peut-être si on a les droits. <rire> à...
2: On n'a pas les droits. On n'a hein.
0: pas les droits. <rire> <rire> Allez, cherchez dans les notes du podcast. J'aurais mis le lien de cette merveilleuse chanson.
2: T'as vu mon comes aussi que j'ai mis.
0: T'as mis un gums toi-même et tu voulais qu'on en parle Ouais,
2: c'est ça. <rire> non, mais, mais par pas un à... gums de moi. En fait, ah. n'hésite pas à oh. dire « j'ai
0: un commentaire à ajouter ».
2: Bah, je l'ai mis dans, la, dans, bah, dans notre conversation euh, spécifique, n'est-ce pas C'est une auditrice, n'est-ce pas, de, de Mad, de, de, de Laisse-moi kiffer, qui m'a envoyé un message pour me dire c'est trop bien, c'est pour, pour te dire, parce que tu sais, je râlais sur le fait qu'on n'apprenait pas aux enfants à méditer. Oui. Et donc elle dit je viens de terminer Laisse-moi kiffer 16, et je voulais te transmettre une bonne nouvelle. Tu disais que c'était dommage qu'à l'école, il n'y ait pas de méditation. Eh bien, j'ai gardé des enfants il y a quelques mois. Il se trouve que l'un des deux garçons faisait de la méditation à l'école le matin avant de commencer à travailler. On oh. est sur la bonne voie pour en encourager les enfants à vivre dans la joie. Belle journée à toi et merci encore pour cette pistache des podcasts. Emoji cœur, emoji feu, emoji cœur. Tu vois, il de parler
3: Après, de développement personnel, ça nous ramène de ces hippies.
1: Ouais. <rire> non, et surtout, faut faire gaffe parce que si ça vient vraiment à l'école, ça veut dire bientôt les enfants, ils rentreront, ils diront Ah, j'ai eu 12 sur 20 à petit bambou et les gens se... et leurs parents seront là. C'est pas... pas possible, Corentin. C'est pas possible, Corentin, que tu saches si peu méditer. <rire> Écoute, tu veux un avenir ou pas Tu veux être heureux Je ne pense pas, non <rire> Voilà. J'ai hâte que ça devienne une Putain, discipline scolaire.
2: Ce sera drôle. J'ai que 12 sur 20 en méditation, je suis nul. Bah oui,
0: j'imagine, <rire> ils te vont coller tout des électrodes nul. sur la tête. Mmh, mmh, mmh. euh, J'ai vu que t'avais pensé, non, tu as pensé, ça ne mmh. va pas du tout. Mmh. Tu n'as mmh. pas vidé ton cerveau. C'est vrai.
3: <rire> c'est vrai, J'ai des rien dessiner. à te dire
0: de plus. À part que oui,
3: <rire> tout c'est gras. <rire>
0: euh, Sinon, il y a un autre commentaire de Gatoria. Euh, qui dit chaque mercredi je trouve ravie je me trouve ravie de voir un nouvel épisode de laisse moi kiffer car chaque semaine j'oublie quel jour ça sort donc <rire> j'ai une surprise <rire> toutes les semaines j'ai trouvé ça très drôle je me suis dit c'est bien on dirait Dory tu sais qui, oui. qui, qui se okay. tourne et qui oui. fait oh cool, cool, wow. un nouvel épisode un nouvel
2: épisode <rire>
0: Un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. Ah,
2: mais c'est tous les 15 jours. Non, elle <rire> a carrément oublié qu'on est deux équipes maintenant que c'est Ah ça a dit il y a
0: encore quelqu'un qui nous a dit est-ce que vous voulez pas faire un épisode de Laisse-moi kiffer euh, tous les jours, voire toutes les heures, voire venir chez moi pour euh, <rire> parler, dans faire... <rire> parler dans mes oreilles Elle, elle, elle a dit c'est un peu creepy. Non, j'ai dit non, pas du tout. Vraiment peu. Ouais. <rire> Bof. Mais pour elle, ça doit être chiant. C'est chiant, t'imagines mmh.
2: Bah oui.
1: Parce qu'en plus, on si les gens écoutent le podcast, ils peuvent pas nous couper la parole pour nous dire ouais. Et moi, attendez, oui. j'ai une histoire droit à raconter euh, à ce sujet. <rire> Donc ça doit être chiant. Enfin, bon, bon, ouais, vous faites ce que vous voulez. Après, hein.
3: vous nous appelez, on est disponible. Hein.
2: Tu t'auto commente. Ouais. <rire> ouais. Non, moi j'aimerais aimer trop. Relou, mais écoute pas là, alors que je suis en train de, de parler. Arrêtez-vous, écoutez-moi quoi. J'aimerais trop qu'il y ait des clubs parler. de lecture. Tu sais comme les, les Des clubs, clubs
1: d'écoute de podcast où oh, tout le oui. monde dit « Bon, vous avez écouté le dernier « Laisse-moi kiffer ». Très bien, nous, nous allons <rire> commencer cette séance avec le premier sujet, une grosse bite, levez les mains. <rire> Ceux qui veulent commencer, Martine, tu as donc écouté le podcast et du coup, chacun donne son interprétation de ce qu'on a voulu dire, <rire> ce ça serait si bien, drôle. Ouais. Et à la fois, non, Mais... <rire> à la fois, une fois, oui, non, deux, pas trop. Oh, moi, ça me donne envie
2: on peut okay. préciser peut-être que désormais on diffuse, on fait un peu ça, ceci dit, avec la première diffusion ah oui, désormais vrai. sur euh, sur YouTube, le, le donc le mercredi midi, si je me trompe pas.
0: C'est tout à fait le mercredi midi.
2: C'est ça, vous venez sur la chaîne YouTube de Laisse-moi kiffer Abonne-toi quoi, si t'es pas abonné à cette mais, chaîne.
0: Parle pas aux ouais. gens comme <rire> ça, s'il te plaît.
2: Non mais si, pourquoi tu ne t'abonnes pas Viens t'abonner, et puis après, comme ça, tu suis en direct avec tout le monde, ça fait comme un chat, c'est trop bien. T'as testé ou pas
0: Ça fait comme un chat, c'est un chat, je peux vous le dire, c'est un chat, globalement.
2: Non, c'était juste pour dire que ça fait un peu, effectivement, ce que Marion raconte, c'est-à-dire club de lecture. Les meufs peuvent raconter, alors toi, la grosse bite, etc. Ah,
1: génial. Je sens que ça vous a marqué, hein moi, ça m'a marqué et là, ça me revient. Je crois que tu as fait une blague sur le SIDA qui m'a fait beaucoup rire aussi, mais ah. j'ai oublié laquelle c'était. Moi aussi. Okay. Et je me souviens avoir juste ri et avoir fait genre oh, un peu comme, <rire> euh, comme une femme bourgeoise euh, choquée, déçue. Mais ça m'a fait rire surtout. Voilà. Ah bon, tant mieux. Voilà mes feedbacks. Si
0: vous voulez, euh... merci. Voilà, à l'avenir. Cette réunion pas. est terminée. Je pense qu'on peut commencer le podcast.
4: Mais encore.
0: Bah, j'ai en encore un commentaire. Euh, C'est alors, attends, donc, attention, Zogou. On va dire que c'est ça, son nom. Okay. Euh, qui dit, hey, salut, je vous écoute toutes les semaines de Slovénie. Hi oh. Slovénie
2: Hi <rire> euh,
0: Où je fais mon Erasmus et je suis moi aussi une adepte des grandes tasses. Je suis ah. même passée au level où les plus grandes tasses qui se trouvent chez moi ne me suffisent plus. Alors je bois mon thé <rire> dans des verres à bière. <rire> oh, et elle nous a envoyé une photo d'une grosse pinte où elle boit son thé. Et donc voilà, je trouve ça très bien. C'est très marrant. Et c'est exactement ma philosophie de vie. C'est qu'au lieu de boire dans un verre, bois dans un bocal qui fait un litre. C'est plus facile. Exactement,
2: voilà. plutôt que les petits verres du Rex nul, là. Enfin bon, j'ai la haine contre ces verres du Rex. C'est du, du Rex,
3: je crois. <rire> Ah oui,
0: putain Bien sûr moi, que ce pas d'Urex. Rex. même pas, pas noté, j'étais là. Oui, oui
2: bien sûr, bien <rire> sûr. Non, mais c'est sûr que c'est ah oui, du ce n'est pas du tout durex parce que Durex, c'est autre chose. Voilà. Ouais. Il ne faut à pas, pas boire dans un verre d'Urex. Non, tu ça doit être un récipient, ouais.
1: et et moi, Et moi, j'aimerais euh, nuancer votre propos en disant que j'ai tendance à boire plus d'eau quand je remplis quatre fois une petite bouteille euh, plutôt que quand j'ai une grosse bouteille. Mmh. Parce que le fait de dire, ah, oh, encore 7 litres 2 à, bo à boire <rire> me déplaît. Alors que l'avantage, c'est quand je me dis, ah, encore 3 fois cette bouteille remplie Ça passe beaucoup plus vite. Mmh. Tu vois. Ouais, je ouais, fait, je en comprends. fait, petite victoire. Je, 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 je savoure mes 200 ml à chaque fois. Je suis là. 200 ml Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi? Et <rire> ça, ça me fait plaisir. Mais je suis d'accord avec cette histoire de grande tasse. Mais quand même, euh, aussi avec cette histoire de petite bouteille.
0: Et alors, euh, niveau hydratation,
1: on est comment, Marion ah, est vrai. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment euh, pas du tout fait mon travail comme il faut. J'ai bu une gorgée. Oh là là. Euh, mais vous, vous voulez savoir combien de fois je suis allée aux toilettes et oui, aucune fois. Oui, c'est ah, oui. c'est voilà. des avantages. Et et que alors tu je vous jure depuis que je me suis bah, si en me réveillant. Ah, mais comme j'ai pas bu depuis que j'ai fait pipi, j'ai plus fois. jamais euh, d'urine et <rire> en fait sur le tournage, ce qui était sympa c'est les jours où on était dans un lieu en intérieur puisqu'on pouvait aller uriner comme on voulait, sauf que je peux vous dire que quand on est à l'extérieur et qu'il pleut à torrent parce qu'il y a un avis de tornade et que tu as envie de faire pipi, euh, parce que t'as bu de l'eau, parce que t'avais les lèvres sèches. <rire> bah j'ai beaucoup regretté tous mes choix. Mais je je comprends. C'est vraiment juste à moi de voir si euh, je préfère aller aux toilettes souvent et avoir les lèvres douces ou si ça me dérange pas d'avoir des petites peaux et choix, de passer une journée mais filer, de faire que des choses intéressantes.
2: Deux remarques à faire par rapport à ça. est-ce que vous aviez des toilettes dehors parce que j'ai vu que Éléonore passait son temps non. à pisser dans les dans les champs.
1: Non, on n'avait pas de toilette dehors. On avait un camping-car pour euh, se changer quand on se changeait sur le plateau. Donc, pisser comme... dehors. Ben bah, voilà. Okay. Et ça nous arrivait de pisser dans le camping-car, mais en fait, rarement ils nous suivaient le camping-car. Oui. Euh, parce qu'on se changeait là où on allait le matin pour se faire maquiller. Et ensuite, on passait la journée à avoir envie d'uriner.
2: C'est pas ah, facile ouais. d'être Catherine Tu T'avais pas tes pistes
1: debout si, j'avais ah. des pistes de boue. Euh, et en plus, la marque dans ma culotte m'a très généreusement envoyé euh, une bonne centaine de pistes de boue parce que la plupart des nanas de l'équipe étaient des nanas du coup. Et <rire> qu'on était beaucoup à l'extérieur et qu'en tout beaucoup. cas, eux, ils étaient loin de là où il y avait des toilettes. Et euh, ça a servi. Il y en a qui ont dit euh, à voir pour la suite. Mais euh, c'est une technique, c'est un pli à prendre. Mais c'était cool. Et effectivement, on a beaucoup pissé dans la nature.
2: Toujours pas compris. Et j'ai une deuxième remarque, oui, c'est que... comment, -ce... comment ça se fait Tu penses que il y a des jours où vraiment j'urine beaucoup malgré le fait que je bois très peu. <rire> je comprends pas ce qui se passe. <rire> Parfois j'ai peur.
1: Réunies,
3: Parfois j'ai peur
2: d'avoir. <rire> <rire> Si c'était tous les jours, je me dirais, putain, j'ai un problème de prostate, what happens Parce que bon, 40 ans...
1: Ah, la prostate et le ça a un rapport ça, Oui, c'est ça. Parce oui. que comme nous aussi, on urine et qu'on n'avait pas de prostate, je pensais que c'était pas lié.
2: Bah non, mais je sais pas. Euh, mmh, je t'écoute. Voilà, et, euh, alors qu'il y a des jours où vraiment, je, je, je bois beaucoup et j'urine très peu. Je ne sais pas. Ça vous arrive ou pas, euh, Louise Qu'est-ce que vous en dites Non, vous moi si je beaucoup. bois, je pisse.
1: Bah ouais, pareil, ouais moi pareil ah. en général si je bois je pisse ah. il y a une couille, couille dans, dans le potage diable, mon vieux
2: putain mais il y a des fois j'ai l'impression que ma, ma vessie elle est extensible est-ce que c'est pas de, une question que ce de qu'est-ce que
1: tu fais de ta journée parce qu'il y a des jours aussi où oui. je vais beaucoup boire mais où je suis tellement occupée que je vais pas faire de pause pipi donc en fait j'oublie ah. que ma vessie elle existe et en ne lui donnant pas d'importance elle disparaît et donc j'ai pas ah, envie de faire vrai. pipi par contre les jours où j'ai beaucoup d'attentes et où je suis très concentrée sur un euh, ah, j'ai mal là j'ai ceci j'ai cela là effectivement je me dis Tu
2: t'as raison ah,
1: c'est une, une question de pleine conscience. Fabrice, urine en pleine conscience. J'allais le dire. Voilà. Merci
2: <rire> pour cette réponse, Marion. Mais euh, je vous Marion, en prie. <rire> Marion, Moi, en réponse, je suis euh, tout que... est
1: urinophile et tout. <rire> <rire> Moi, je. <rire> Ça se dit pas J'apprécie si... l'urine euh, parce que c'est euh, pas désagréable, quoi. Tu bois ton urine Non, par contre, pas. Euh, J'en suis pas là. Tu ne mmh. fais pas amaroli
3: C'est horrible ce mot. C'est ah. encore plus dégoûtant que boire son pipi. De Ça s'appelle faire amaroli. C'est un mot, je sais pas, amérindien c'est wow. C'est l'expression consacrée pour dire euh, boire son pipi. Quoi.
0: Très bien. Genre de manière, euh, un, on en apprend tous petit les jours grâce à Kiko Quiz. <rire> c'est vrai. vrai.
2: C'est trèfle. Bravo.
0: Oui, de rien. Euh, Est-ce qu'on commence euh, cet épisode de Laisse-moi kiffer avec Pourquoi les mini-kiffs Les mini-kiffs, oui, bonne oui, idée. Oui,
2: Je veux dire, on fait mieux que l'équipe euh, de la semaine passée. Qui, quand même, Ce n'est pas une, une compétition,
3: Fabrice. C'est
2: une bonne demi-heure que des démarre. Mais c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Je me souviens déjà plus Oui, voilà. <rire> c'est sûr, c'est le principe. <coughs> Très bien. Alors, le mini kiff de Queen Cam, c'est le C'est le, le bronco code. <rire> Allez, Queen Cam. C'est à moi. Fais ton mini. Bah, bah c'est toi qui fais. Fais ton mini kiff. Voilà.
3: Allez, c'est parti. Mon mini kiff. Une fois n'est pas coutume, est culturel aujourd'hui. Ouais. Oh. Et non pas sexuel. Sexuel ou c. Orienté. Bref. <rire> et il s'agit de Inside Jamel Comedy Club, je me suis refait oh, en non, non. intégralité, oh my et god c'est vraiment très bien, oh, parce qu'il y a Blanche Gardin dedans qui est très drôle, ah, et si vous ne connaissez pas Inside Jamel Comedy Club, c'est une série qui <rire> retrace les aventures d'une partie de la troupe du Jamel Comedy Club, qui part faussement, en... qui fait une fausse tournée en gros, et c'est un faux documentaire sur leur fausse tournée. Oui, à mais la de, la vieille,
0: de la vieille troupe... Euh... De oui, la
3: troupe, de la troupe à l'époque oui. où il y avait Yacine. Où Fabrice Eboué était jeune. Mmh. Enfin, tout le <rire> monde était plus jeune que maintenant. Ça, c'est sûr. Et il y a Blanche Gardin, il y a Thomas Dijol, il y a beaucoup de gens très marrants.
0: Et donc, du coup, il se passe quoi dans cette truc Ils font une fausse tournée Oui. Du coup, c'est un documentaire un Oui, un mot Non en fait, ça se passe, mock, ça ça passe ça, pendant la
2: vraie tournée Ah, ah bon okay. je, Mais je pense que oui, ça se passe pendant Moi, la vraie je crois tournée. crois
3: j'ai l'impression qu'ils ont tourné dans des. Enfin, t'as l'impression qu'ils. Ah. Déjà, t'as l'impression que c'est la série qui a eu le, le moins de budget du monde, qui sont allés que dans des formules 1 en ile de france tu vois, pour faire genre on est en, oui, en bah, tournée.
2: Oui, mais ça, <rire> je pense que c'était un peu le cas. Mais on, on, je vais demander de Spa à... à qui à Djamil Non, pas à Jamel, ah, mais à Yacine Melous. Que je le très mec bien. Ah, on le aura mec. sans fait doute. Du name dropping. Il est une tellement. Réform... Bah, je, je connais. J'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup Yacine. Ça bah, pas il est pas extrêmement aimable. Et donc, euh, il a fait partie des auteurs justement. Je dis mm -hmm. ça parce que lui a fait partie des auteurs du truc. Euh, et, et on en reparlait il n'y a pas très longtemps justement. Tu vois. Oui. Donc c'est pour ça que je, je, je rebondis là-dessus. Moi tout, Mais tout ce que je sais c'est qu'une -ce qu -ce qu personne
1: kiffé. chère à mon corps, à mon. Hein? <rire> <Wow>, là <le rire> révélateur une personne chère à mon cœur et aussi à mon corps, on va pas se mentir <rire> euh, un, un chat euh, qui s'appelle euh, comme un des personnages ouais. mais attends je suis en train de oh me là demander là si là. je suis pas en train de vous révéler une histoire euh, hyper genre euh, et en fait tout le monde va dire ah mais je sais très bien qui c'est et ensuite je serai genre busted bah ouais. donc euh, je vais pas donc un, cette anecdote s'arrête maintenant à toi Queen c'était Qu une que anecdote oui.
2: <rire> c'est clair, c'était un clitorisme <rire>
3: Et qu'est-ce que j'ai aimé, bah, les blagues, tu vois, c'est marrant et j'ai voilà.
2: Et je voulais vous partager ça pour que les gens mais qui donc, le ça découvrent ça a été ça a été finir cette coup, ça a longtemps en fait. Non mais il faut re redit un peu remet un peu de contexte. Oui hein. alors un peu de contexte.
3: Oui en ouais. fait j'ai pas les dates précises. Tu crois que je prépare ce podcast Fabrice J'avais oublié qu'on enregistrait, ok. Ah bon <rire> Alors tu crois que je
0: prépare mes Elle était prête à aller manger des ramen. Autant <rire> ah, vous dire ah, que je l'ai attrapée
3: bon, avant qu'elle parte. Ah ouais. Je passe à la semaine pro. Merci Lulu. Et donc, euh, je sais pas, ça a été diffusé en quoi 2004
2: C'est un faux documentaire qui, 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 fait un peu le, qui suit un peu la troupe. Et en gros, ils se sont inventés des personnages. Euh, et donc, Blanche est, ouais. si je me trompe pas, la salope de service ouais. qui veut ken qu tout le monde. C'est ça Ouais, ouais, ouais. Vas-y, n'hésite pas, enchaîne. Thomas N.
1: Gijol, il... Il veut qu'elle tout le monde.
3: Il veut ait tout le monde. Et, euh, et il est super euh, un but lui-même et... Euh...
1: C'est visionnable sur une plateforme de téléchargement légal ou est-ce qu'on mmh. est obligé de, de se mettre mal avec la justice pour le regarder
0: mmh, Oui, question.
1: on est obligé, oui. Il mmh.
0: n'y oh, a pas un DVD
3: si. Si, Enfin, voilà, DVD, moi j'ai le DVD, mais après, si vous, vous n'avez pas le DVD, <rire>
1: c'est sûr. Et eh bah prête-le, prête-le aux gens. Mais voilà, dans les coms, si vous voulez que Queen Cam vous prête son DVD. Ouais,
3: ce qu'on fait, c'est qu'on se l'envoie par la poste. Quand vous l'avez fini, vous faites passer au chaîne. suivant. Oh, voilà.
0: une chaîne de... Ça, c'est une belle solution contre vraiment... le
2: téléchargement <rire> illégal. Mais alors pour, Et pour... ça relance la poste. Moi, je trouve qu'il y a un truc cool dans le fait de re-regarder Inside Jamel Comedy Club. C'est qu'ils étaient quand même tous hyper jeunes. Ouais. Et Blanche, elle n'était pas... Le saviez-vous, la meuf de Louis Siquet <rire> par exemple, <rire> parce vrai. que c'est vraiment sorti cette histoire. Euh...
1: On a parlé dans le dernier épisode. Ouais, exactement. Puis moi, je... Mais
2: non, mais à l'époque c'était une rumeur et là Louis sique il a dit yes it is. Okay. Ah non, moi yes, je savais que ma une rumeur parce
1: que je fréquente des gens qui fréquentent Blanche et donc okay. euh, des informations un peu inside oh. sur son existence. Mais
2: on n'était pas là la fois passée donc désolé.
1: Non mais je le savais avant vous et je l'ai pas. Euh, toi été, voilà, c'est vrai. <rire> J'aime garder mes informations pour moi. Je suis rédac chef de Closer. <rire> à vous. Euh, on passe au mini-équipe de Marion. Allez. Waouh, vous me prenez au dépourvu. Sans vu. transition. Et, et je vais donc reprendre mes notes parce que je savais. Parce que moi, j'avais le temps. J'étais là, j'ai le temps et tout. Ah si, alors il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai un problème de consommation. J'aime consommer. J'adore le capitalisme. Ah, et oui. je suis une victime. De, du marketing du marketing et euh, en plus je reçois des choses de, de gens qui m'envoient des bitonio donc euh, c'est vrai que j'ai du mal à ne pas consommer et quand je consomme des
2: bitonio c'est quoi
1: bah, c'est un mot c'est comme les zirgouflex c'est un mot pour dire des trucs les gens m'envoient des choses <rire> si vous voulez un moi bitognos, je voulais juste un un bouton oui. non un bitonio c'est un truc ah c'est un truc un bah, bon vous, attendez, vous chose, allez un euh, sur dictionnaire des pour... synonymes que de l'université de Caen et vous verrez
0: de de de...
1: bah, c'est le meilleur, je vous le dis. Hein. Pour tous ceux, euh, à tous ceux qui se disaient, tiens, c'est quoi le dictionnaire des synonymes le plus, vrai. le plus fiable sur internet C'est euh, oui. Crisco. C'est pas synonyme.fr. Cri... Non, c'est pas synonyme.fr. Lui, il
3: sort en premier, il te nique parce qu'en vrai, tu voulais cliquer sur quand ouais. Université de
1: Exactement. Et donc, tu obligé euh, de faire Bitoño, précédent. truc, machin, circonflexe, chose, machin, bidule. Circonflexe,
2: c'est pareil que Bitonio, pourquoi Vas-y. <rire>
1: Quoi Alors, Zirgouflex, Zirgouflex. Zirgouflex. j'ai des filles, c'est dans La petite sirène, euh, en version ah oui française, bien sûr, oh, où en fait, elle lui montre une fourchette à l'oiseau et il lui dit c'est un Zirgouflex. <rire> Et c'est vraiment un mot pour dire, c'est un truc. une chose, c'est un truc, okay. un machin. Bref, les gens m'envoient des choses, donc même quand je ne consomme pas de mon plein gré, je suis presque forcée à la consommation. Oh, c'est pas facile ta vie. Euh, non, mais du coup, c'est difficile de se désaddictifier du fait de posséder des choses ou d'être content de posséder des choses. Et euh, euh, la méthode de rangement de Marie Moncul, là, excusez-moi <rire> pour elle, mais euh, culpabilise, vas-y, culpabilise-moi plus euh, Vas-y, parce que je suis pas déjà assez consciente que c'est ah, difficile pour moi et pour mon rangement personnel euh, ah. interne. Et, euh, et soi-disant, je devrais choisir mes vêtements, mais non, ça n'arrivera pas.
0: Est-ce que euh, ça t'apporte de la joie quand tu les regardes Ah, mais ça, tous.
1: La mais tous, ils m'apportent de la joie. Le fait d'avoir trop de choses m'apporte de la joie. Je me dis ça va, je manque de rien. J'ai un petit peu <rire> la peur de manquer. J'ai assez de baskets. J'en ai vraiment 60 percées bien.
2: Problème de fomo chez. J'ai un petit
1: problème de fomo, problème de FOMO dans, dans tous termes. les sens du terme en plus, donc c'est pratique. Fomo. It's the fear of missing out, c'est-à-dire la peur de manquer, mm -hmm. qui arrive dans deux cas, la peur de manquer de choses matérielles, de manquer de nourriture, les yeux plus gros que le ventre, ce genre de choses, et la peur de manquer des moments. Et d'avoir l'impression que dès que tu n'es pas là, il se passe des trucs de ouf. Mm. Et donc, tu te forces à faire tout et n'importe quoi juste pour dire « j'étais là ». Et en fait, ça va, il s'est passé un truc très quelconque. Par mais rapport au, au moins FOMO, étais par là par
2: exemple, Marion, on était, elle n'était pas censée être là ce midi. Donc, merci beaucoup de t'être libérée. Oui. Parce qu'à la base, tu ne devais pas tourner. On a dit, et je t'ai dit mais on va « mais t'inquiète, on va trouver quelqu'un d'autre ». Et tu m'as fait « non, non, ne tournez, mm. tournez pas sans moi, je viendrai ». tout Je fais « Marion, un petit problème euh... <rire> de FOMO
1: ouais. voilà. ». J'ai un problème de FOMO donc, dans tous les sens du terme puisque j'accumule beaucoup et euh, l'écologie, nanani, nanana. Euh, je veux dire, la planète, le truc là, sur la, planète, la planète vit. sur laquelle on vit, mmh. la consommation, le fait de. C'est un truc euh, qui me motive vachement plus à arrêter de consommer que euh, le simple livre de Marie Kondo qui me fait culpabiliser de posséder. Tu ah, vois. Ah, oui. On est ah. plus sûr, euh, je... effectivement, euh, sous cet angle-là, va bien falloir que je me calme. Mais Marie
2: Kondo, elle est, elle fait ça dans une. Dans une logique euh, d'écologie aussi. Mmh.
1: Elle fait surtout ça dans une logique de, euh, de voici une nouvelle, une nouvelle de moins, manière de penser mieux de que ouais. toi avant. Ah, <rire> elle je te je pense pas, moi moins à moins
2: cool. consommer, donc euh, ce qui finit par faire. En oui, soir. mais
1: c'est pour des raisons personnelles. C'est ouais, moins consommer truc... pour ne pas t'encombrer toi. Ah, okay, pas, mmh. Elle ne parle pas du fait que euh, ton t-shirt H&M qui a été fait par un enfant au Bangladesh a probablement pollué euh, plus que... Euh, okay.
2: Je pense qu que c'est une bonne porte d'entrée parce que je vois que euh, ma meuf, Kat par exemple, a démarré par Marie Kondo en, en... flinguant toute la maison, toutes les affaires qu'on avait et a fini par passer au zéro déchet parce que c'est la... un peu le... la continuité. Quoi, en fait tu le vois truc
0: c'est que Marie Kondo ça démarre d'un truc plutôt euh, lifestyle, c'est-à-dire en effet il euh, y a trop de trucs chez toi et comment désencombrer chez toi ça va aussi décom... désencombrer euh, le cerveau <rire> et, la... et la vie de manière générale. Mais du coup, euh, je pense que, oui, en effet, ça se rejoint. Mais à mon avis, elle, elle ne le fait pas à la base dans un truc de euh, écologie et compagnie, euh, tu vois. Euh. C'est plutôt... Oui, euh... en tout cas, elle
1: ne te le dit pas comme ça. Non. Okay. Moi, mon idée, c'était de dire, effectivement... Euh, alors, j'ai une manière de... J'ai un recyclage euh, interne, c'est-à-dire que ce que j'achète, je le jette jamais, je le donne toujours à Emmaüs. Euh, c'est c'est toujours un truc que je fais, un truc dont je ne me sers pas ne va pas finir à la poubelle, donc j'ai déjà pas ce réflexe là, donc il euh, y a un côté euh, ce sera de toute façon recyclé, mais pour m'aider à arrêter d'acheter de, des choses neuves, j'ai découvert une manière d'acheter des choses qui ne sont pas neuves yes du coup je continue à acheter, euh, tout en protégeant la planète car sérieux, je ne fais pas produire des nouvelles choses et euh, en plus il y a un petit travail d'investigation donc c'est l'application qui s'appelle Vinted oui, qui est euh, gratuite et tout et c'est le bon coin du vide dressing en fait c'est tu peux acheter tout un tas de choses mais j'y vais pas pour euh, m'acheter une voiture d'occasion t'as un
2: code euh, comme les influenceurs non ou pas du
1: tout je le fais parce que bah, de toute façon, elle est gratuite de téléchargement après euh, tu payes tes articles parce que c'est des particulières qui okay. vendent déjà en tant que vendeuse c'est hyper pratique parce que tu prends une photo euh, la personne qui l'achète, il y a automatiquement un, un papier mondial relais euh, ou je ne sais quel euh, point relais qui, qui, que tu imprimes et tu n'as pas de truc à faire de « je vais écrire l'adresse avec mon écriture de ah, bébé ah. ». Donc déjà, c'est <rire> très facile d'envoyer les choses, plus que sur Le Bon Coin où euh, tu n'as pas ce système-là, ou en tout cas à l'époque où j'utilisais, tu ne l'avais pas. Et en fait, ce qui est génial sur Vinted, c'est que comme c'est principalement de, du prêt-à-porter et féminin, euh, tu peux vraiment quand t'es un peu fou comme moi par exemple avec les baskets, chercher des modèles de trucs qui sont en rupture de stock que quelqu'un va revendre sur Vinted ou chercher le modèle de pantalon sorti il y a deux ans dans telle marque, telle enseigne en ta taille. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tu vas forcément trouver beaucoup moins cher que t'aurais trouvé dans le commerce des choses qui te font envie sans avoir à débourser beaucoup et en plus avoir la culpabilité et le poids de l'environnement sur tes épaules. Et, et je trouve ça vraiment chouette. Ça m'a vraiment soulagée aussi de me dire parce que pendant un temps, je me suis dit bah j'arrête d'acheter je suis rentrée d'un voyage à Londres il y a quelques mois et j'ai ramené des trucs, beaucoup de friperies mais quand même je me disais j'ai trop de choses j'en ai pas besoin et j'ai passé vraiment plusieurs mois à rien acheter du tout et à me dire, ça me faisait vraiment comme quand t'arrêtes la clope quoi, j'étais en train de dire je mourir il faut ma dose et ben l'avantage c'est que ça m'a fourni ma dose tout en restant relativement dans les termes de euh, ce que je voulais comme nouvelle ligne de conduite donc j'étais contente et surtout le truc de l'investigation c'est de, de trouver de voir un pantalon sur quelqu'un De lui dire c'est quelle marque, c'est quelle année Tu le trouves sur Vinted, il est en ta taille Tu le mets dans tes favoris, tu ne l'achètes pas Et juste ça, ça me satisfait amplement <rire> Juste le fait de chercher un modèle de truc Un modèle de basket hyper ah oui. précis Qui qu qu n'a été vendu que dans un seul Comté du Wisconsin Et donc ça je sais que je peux le retrouver Et euh, un peu à larc je, je traque, Je traque euh, L'article, je le trouve Et je le laisse vivre
2: T'as pas essayé de piquer le, le, le pantalon de cette personne, par exemple Ce qui pourrait être une autre possibilité.
1: Non
0: Les bons conseils de Fabio <rire> Tu,
2: tu défends la personne vous
0: avec vos amis
1: euh, Non, je ne l'ai pas fait. Et euh, voilà, c'était mon mini-kiff, c'était l'application Vinted, donc je passe des heures dessus pour regarder des trucs, pour pas les acheter, ou parfois les acheter, oui, mais ce sera pas plus, grave.
0: Ce qui est compliqué, c'est que contrairement à Asos ou autres trucs euh, sur Internet... Tu vas pas acheter, euh, faire une commande, tu fais pas ton panier de ouais, 25 ça. trucs ouais, et elle, oui. après t'es là, c'est bon j'ai plus qu'à payer, rentrer ma carte. Là t'as 25 trucs qui sont chez 25 meufs différentes, ouais. du coup faut que t'envoies quand même un message de temps en temps parce il y a des meufs qui demandent à envoyer un message avant, Bref. du coup ça rajoute quand même des trucs euh, en plus oui, à faire ouais. avant d'acheter ce que tu veux. Des, tu vois. des mmh. contraintes. Moi je sais que ouais. dernièrement euh, tu es venu avec tes filles du coup j'ai fait quoi J'étais sur Vinted, j'ai regardé <rire> voilà. les filles j'ai pas trouvé euh, celle que je voulais, mais j'ai ai redécouvert les disrupteurs qui sont les de fila que tout le monde a en ce moment. J'étais là, ouais, mais en taupe, elles sont pas mal. Mm -mm. Et donc, du coup, j'en j'ai mis euh, 25 en favoris. Bien sûr, il n'y en a plus aucune qui est dispo, parce que j'ai mis en favori. Et en effet, c'est un peu genre, bon, bah voilà, je les achèterai plus tard. Voilà, on verra. Quand j'aurai le temps. Mm. Mais là, je me suis mis... Quand on
2: n'aura plus envie, donc.
0: Quand j'en aurai plus envie, non, mais c'est surtout, si j'en ai encore envie dans un mois, voilà. ça veut dire que je les veux vraiment.
2: Mm.
1: Alors, t'as deux trucs stylés sur Vinted. C'est que de un, quand t'as mis un article en favori et que la vendeuse baisse son prix, eh ben, t'as une petite notif. Du coup, si jamais t'es compulsif comme moi, il suffit que la personne ait baissé de un euro pour dire, bah, ça, c'était mon signe que j'attendais, je l'achète. <rire> et l'autre chose, c'est que tu peux, euh, chaque euh, compte, euh, indépendamment, peut décider de faire un prix dégressif. Si jamais tu lui prends plus d'un truc. Ouais. Et il euh, y a surtout, moi, beaucoup de, de nanas qui vendent du vintage que j'achète sur Vinted. Donc, en plus, c'est un double truc puisque c'est déjà un vêtement qui est d'occasion, que je réachète d'occasion. Il est double d'occasion. Ouais. D'occasion au carré. Euh, et euh, au bout de deux articles, t'as moins 20%. Et donc, euh, c'est un peu sympa.
2: Alors, euh, message aux équipes de Vinted n'hésitez pas à venir sponsoriser Laisse-moi kiffer. On vous aime oui. ah, oui. Oui. ah ouais,
1: on vous aime beaucoup. Puis bah euh... voilà.
0: C'est la deuxième fois qu'on parle de vous, donc laisse-moi kiffer. C'est vrai, quoi. Quelqu'un d'autre, en a déjà parlé On a parlé du Vintage Gate, euh, qui était une belle affaire entre Juliette et Kalindi C'était l'épisode
1: 14. Waouh, ça sent la grosse ambiance. C'est la vraie à C'est C'était
0: une fausse ambiance. Ok, alors bien. ça va, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on passe ouais. à ton mini-kiff Oui
2: Mon mini-kiff, c'est mon nouveau bureau debout.
0: <rire> ah, Pardon
3: J'avoue, moi aussi, c'est mon mini-kiff. Je l'ai découvert hier. C'était visuellement surprenant <rire>
1: Mais ça c'est ton mini-kiff visuel, toi c'est de bosser dessus qui est ton mini-kiff C'est un truc de ouf. C'est quoi un bureau de je... Ah j'ai envie d'en avoir, je sais pas ce que c'est, j'en veux un.
2: Pour réexpliquer l'histoire, c'est que j'ai des problèmes de dos depuis un, un long moment maintenant, et mon ostéo m'a dit, est-ce que, le premier truc qu'elle m'a dit, j'ai découvert une nouvelle ostéo, l'autre s'est barré, faire le tour du monde pour aller soigner des enfants partout dans le monde, le mec il, il est... Qui ce, ce gars qui s'appelle Lucas, qui est mon ostéo. ancien ostéo, qui est trop beau en plus, et en plus il va Family, sauver des enfants. Il y a une enfants,
0: relation d'amour avec tous les ostéos Mais à chaque fois. là On avait un ostéo oh en oh commun
1: avant. Adriane il, était... oh là là. Adriane, il était super. Adriane est oh ouais. espagnol. ah est
2: ah, espagnol. Voilà. Ouais, je ne fais pas très bien l'accent espagnol. Non, moi non plus. Oh. Euh, donc, peut-être on ne fait pas. Et donc, oui, euh, euh, si ma nouvelle pas. ostéo qui s'appelle Alizé, qui est super, et m'a tout de suite dit Ok, tu as mal au dos, est-ce que tu as un bureau debout J'ai fait non mais en vrai c'est un truc qui me court depuis un petit moment et je, parce que je vois des mecs de plus en plus dans le Startup Nation mais <rire> bah bien monde. sûr Voilà, avec <rire> des bureaux debout
0: venir. dans les échos et challenge. et en
2: fait je lui dis mais pourquoi c'est important d'avoir des bureaux debout là elle m'a expliqué pourquoi c'était important d'avoir des bureaux debout et notamment le fait que on n'est pas nous en tant qu'être humain fait pour, pour rester assis, rester long, assis oui. aussi longtemps c'est à dire que notre ça, corps n'est pas fait pour rester assis aussi longtemps. Et elle me dit l'un des trucs importants du bureau debout, c'est que ça te remet dans une position debout plus souvent et plus régulièrement et qui et ça te permet de pouvoir alterner. Elle dit il faut pas que tu bosses toute la journée debout sinon à la fin tu en pourras plus et tu vas avoir envie de crever. Euh, en revanche, euh, si tu arrives à avoir un truc qui permet de se lever et de se baisser, je vous en parlerai juste après. Ça permet elle te dit tu alternes environ une demi-heure, trois quarts d'heure debout assis et en fait quand tu sens que quand tu sens que tu as mal ah ouais. aux jambes, en fait es juste, tu juste tu te reposes en fait c'est pas très grave un
1: système de poulies
2: exactement <rire> et je vous en reparlerai juste après et donc euh, j'avais pas envie moi d'investir dans un bureau de bout ça coûte une blinde en fait si vous allez bah y a Ikea qui fait un système de bureau de bout tu peux alors il y en a un manu euh, mécanique qui est pas qui est plutôt euh, pas très cher où tu as une manivelle et tu fais et tu, <rire> Putain, tu imagines
0: tous les trois quarts d'heure
2: voilà et moi j'avais pas du tout envie de ça et celui-ci coûte encore pas trop cher je pense mais as un, as un système je sais, je n'ai sais, pas travaillé. Euh, mais on le mettra dans les notes, dans les show oui. notes. Euh, et il y a un système électrique qui est vachement cool. Si vous allez chez Ikea, vous pouvez faire... Vzz, vzz, ça fait, tu peux le tester en live et tout. Ouais. Mais sauf que ça coûte euh, 700, 800 balles. C'est dingue, quoi. c'est complètement... Ouais. C'est beaucoup trop cher. Wow. Et là, j'ai trouvé un système beaucoup plus simple qui est juste un sur-bureau que tu fous au-dessus de ton vrai bureau qui te permet de pouvoir mettre ton ordi et ton clavier. Et en fait, que tu peux simplement... Tu prends les deux trucs, tu prends les poignets... Oui, c'est debout. Tu sais oui.
3: De oui. U.
1: Oui. Parce oui. Que... oui. Pourquoi pas... j'arrive pas à comprendre, tu m'as pas... perdu avec la forme de U. C'est encore plus marrant.
3: Pourquoi <rire> Avant de le voir en position debout, j'étais rentrée dans la salle ouais. et je l'avais vu en position euh, couchée. Mmh. Enfin, assise, assise, lui, oui. il, était... Oui, voilà, il était au niveau de la table. Mmh. Quoi. Et je m'étais dit déjà waouh Ah, mais lui, il s'est fait un petit bureau en U, là <rire> Donc il a l'air bien installé
2: c'est un truc que tu poses au dessus de ton vrai bureau et après que tu peux lever mais tu prends juste deux poignées et tu le lèves et en fait quand t'en as marre tu peux juste le rasseoir enfin le, le rasseoir mais pour, <rire> pour te mettre en position assise et c'est trop bien et la meuf m'a dit l'ostéo la, 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 m'a dit et en plus ça va te faire un cul et des cuisses en béton ah, okay, C'est ça qu'on aime. Debout.
1: Rester debout sans rien faire, ça... enfin, en faisant aucune Elle dit le simple
2: fait de rester, le simple fait de, de ah, t'asseoir beaucoup plus.
1: <rire>
3: <rire> Alors qu'il suffit vrai. de travailler debout.
2: Elle m'a mmh. parlé d'un champion de, tra de trail, alors euh, Clémence Bodog mmh. Big Up, euh, qui avait acheté ça. Et elle me dit, en fait, euh, il avait acheté ça notamment pour pouvoir travailler son fessier sans, sans avoir à, à être obligé de grimper des montagnes comme un con. Quoi.
0: Parce que la position <rire> debout, de, de, de fait, elle te fait alors travailler elle, ton...
2: je lui ai, Oui, je lui ai demandé. Elle m'a fait, ouais, ouais, carrément. Et ah le ouais. simple fait d'être debout plus que ce que tu es debout aujourd'hui, parce que quoi qu'il arrive, ce qui fait que je passe environ deux fois plus de temps qu'avant. Euh, debout, non <rire> Debout. Par bout, rapport à assis. C'est euh, ben une équation ça, compliquée. Ça fait, ça fait, ça fait taffer le, les fessiers, quoi. Et oh, du ouais. coup,
1: moi j'ai une astuce en plus. Marcher dans du sable, ça muscle aussi parce que t'as un déséquilibre. Oui. Du coup, si tu mets du sable en dessous de ton bureau pendant que t'es <rire> debout tu gars, jamais de ta vie tu fais du sport. Ouais.
0: Oh, c'est super comme principe, ça. Voilà. Hum. Oh, tu devrais faire ça, Fab. Tu veux pas te faire un bac à sable <rire>
3: les pieds dans ton bac Oui,
2: effectivement. Et, hop, et il va faire nous faire des a...
1: pâtés. Dans, dans deux jours, il a un bubble butt.
2: <rire> J'ai pas.
1: Un bubble butt, bubble butt. bubble butt. C'est les, but. les, but, but. les, les culs qui sont bombés du dessus. C'est un ah, cubule, okay. quoi.
2: Bah, c'est voilà. une expression. Mmh. Je vous en parlerai. J'ai pas trop de fesses d'une manière générale, donc je pense que c'est pas gagné. Mais ça devrait Mon père il avait
1: ça. Et tu sais quel est le point commun entre mon père et toi C'est qu'il avait des problèmes de dos. Il avait ça. Et maintenant ça me revient. Il y avait un système comme des étagères. Chiant et il, il remontait son mmh.
2: bureau. Bah, ce truc-là coûte beaucoup moins cher, il coûte 130 balles, donc euh, ah oui. ça, ça reste raisonnable et tu le fous au-dessus de n'importe quelle table, c'est ça qui est cool aussi.
0: Bah, écoutez, maintenant on a des astuces voilà. pour les gens qui écoutent, laisse-moi kiffer. Si vous voulez avoir un bon boule, si <rire> vous avez des problèmes bah,
2: de dos, c'est pas pour avoir un bon boule, hein, c'est plutôt pour, euh, c'est plutôt pour... Voilà, ça c'est vraiment pas. le laisse-moi kiffer de Quadra, de Quadra. Laisse-moi
3: kiffer <rire> Bientôt. C'est un mélange entre ⁇ Laisse-moi qui fait ⁇ et ⁇ Doc ah. Après, euh, c'est aussi ⁇ Laisse-moi
2: qui fait notre temps ⁇ Ça pourrait être le... ⁇ Laisse-moi qui fait des vieux ⁇
1: Après, aussi des grands, parce que moi j'ai des problèmes de dos et je ne me considère pas comme une personne âgée encore. Bah,
2: t'es plus âgée qu'il y, y a 10 ans Non. Si. <rire> bah.
0: Oui, ne savais pas Marion, je suis désolée pour toi. Mais je suis euh... aussi plus heureuse qu'il y a 10 ans.
2: Mon kiné m'a expliqué, je lui ai demandé pourquoi j'ai mal au dos maintenant. Et mon kiné m'avait expliqué, en fait c'est comme quand je me positionnais très mal, je m'asseyais très mal, etc. Donc j'ai corrigé ma, ma position d'assise. De, de, il m'a dit, mais alors... Euh, avec son accent espagnol mais je le ferai pas non. mais il m'a expliqué que, en gros euh, c'est comme un pot de, c'est comme un pot tout simplement ou un verre c'est à dire que plus ça va à chaque fois t'as des gouttes qui tombent et il y a un moment donné où quand ça déborde ça déborde et en gros tu peux plus te soigner ton dos une fois qu'il est ken à ce point là quand on arrive à mon âge c'est
1: fait déborder les vases ah, ah, si. La cassade, Pafel, à chaque fois que j'entends de l'espagnol, je peux pas m'empêcher.
2: Bah, il était espagnol, bien sûr. Il était espagnol, il était
1: pas italien. Enfin,
2: il est espagnol, mais non, Adriane, il est espagnol. Adriane,
1: c'est dit, si nous entends. Big up à toi, big up, des Adriane problèmes de Dodo, depuis deux ans que t'es parti à
2: Bordeaux. <rire> Tristesse, voilà,
1: pardon. T'avais pas vu Adriane, toi Toute la
0: Reda qui avait fait à quasiment Adriane. Toute, Adriane. <rire> toute, ta, toute la Reda qui avait fait à J'ai jamais non. vu de kiné de Fancy, enfin, si, quand j'étais
2: petite. Mais... Non mais faut faut qu'on aille Faut aller voir tous aller, Faut, faut aller, aller, voir, aille -tous, aller tous, tous, voir tous voir un kiné Juste pour qu'il vous explique si vous tenez bien, si votre vie elle est non, bien mais moi,
0: et Il tout. va me Pas. dire euh, "Nick, toi, qu'est-ce que tu fais avec te, ce, ce corps Pourquoi Moi aussi.
2: <rire> oui, mais il vaut mieux le savoir à 25 qu'à 40.
0: Parce que là, tu fais, tu sais, moi, au bureau, j'ai. Ré... Alors, je vous raconte ma vie, hein, les gens. Euh, non, Vas-y. Euh, au bureau, euh, Fab pendant un temps, comme il avait des problèmes de dos, il s'est acheté d'abord euh, des petits fauteuils euh,
2: ergonomiques. Tu me l'as piqué, mon fauteuil, c'est tout. Ah, oh, le aimerais fauteuil bien le mais Alors,
0: c'est faux. Il y en a deux.
2: Non, il y en a un qui est cassé, ah, est... Ah, bah, celui de Clémence Bodoc, il est cassé. Bah, je savais
0: pas qu'il était cassé. Celui où t'es sur les genoux. Celui où t'es sur les genoux, je normalement. C'est-à-dire qu'à la base, t'es censé être sur les Ah genoux.
2: oui, tu, tu l'utilises pas bien en plus, putain Mais c'est n'importe quoi Rendez-moi mon, mon fauteuil ergonomique, voyons Non, ah non, mais je suis je dans, te dans te un endroit nul. Euh... C'est dur à expliquer, euh, euh,
3: tu vois, à quoi il ressemble. C'est un siège ergonomique
2: où tu t'assois plutôt sur tes genoux que sur... Ouais, mais en
0: gros, c'est à dire que vous avez une espèce de tabouret, donc où un vous étage pour la fesse. Cul, et euh, en dessous, il y a un, un autre petit étage où euh, tu te mets, euh, ouais, à genoux. Euh, c'est, je sais pas comment expliquer. T'as comme vu C'est ça, c est c est ça sur les cibia. Allez,
3: allez voir sur Google.
2: Mettra un lien sur les show notes. On ouais. appuie sur
0: les avant-jambes. Tout à fait. Exactement. Et sauf que moi, ça m'arrive parfois de, donc, euh, je sais pas, je fais mes trucs. Donc, normalement, quand j'arrive le matin, je me mets correctement sur ce siège. Et puis, au bout d'un moment dans la journée, j'ai les pieds qui sont calés sur le <rire> truc euh, voilà. qui est censé être pour les genoux. Et moi, je suis comme <rire> ah, c'est la pire position. Sur une grenouille, je suis un sur une
1: chaise. <rire> Mais alors, moi, j'apprécierais de changer de siège afin de, 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 bah, de, de, bénéficier, de, de bénéficier de, de, de bienfaits pour mon dos. Sauf que le problème, c'est que, euh, moi j'ai un joli fauteuil, la redoute jaune. La merde. Euh... Mais on s'en fout, c'est esthétique. Moi <rire> dans mon salon je veux pas cette espèce de fauteuil de kiné chelou. Je ne veux pas de ceci. Bah, écoute, Et Boulette qui ah. vient dormir sur mon fauteuil, quel effet le chat Qu'est-ce qu'elle va faire Elle oh. va être là sur ce truc ergonomique, elle va chuter. On lui met un Et bien tu
0: prends du coup le, tu prends du coup le bureau euh, qui monte de Fab comme. Et ouais, puis ensuite pourquoi debout.
1: pas Ensuite vu que comme chez moi ce sera moche, euh, pourquoi pas du coup mettre un papier peint dégueulasse non mais et allons Écoute, au là pas des avec pas d'amiante
0: dedans
3: ouais Garde
2: ça euh, garde ton esthétisme et et oui. mal au dos dans, je suis superficielle dans, 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 dans de la décoration voilà. souffre
3: dans choisisse. un bel environnement Voilà. tu mais sais, voilà, beau dans dans
2: dans mais le dos
1: complètement ken dans mais on dans jamais vu dans euh, un dans dans euh, un dans dans
2: dans dans
1: dans 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 mais si en vrai, mais c'est ça. Bientôt, je vais mettre quoi Je vais mettre des, des crocs en vous disant, mais c'est hyper confort.
0: C'est ça qui compte avant mais tout. Tu pourrais, cela dit, avoir un stana dans tes, dans tes mais oui, non, des mais escaliers. Des escaliers et tu as une petite te porte te pour rentrer dans ma baignoire aussi, ah bah pour oui. pas avoir à lever les jambes.
1: Ouais. bah oui, non, mais en plus c'est plus pratique.
3: Moi, je vais pas vous raconter que j'ai complètement arrêté d'avoir mal au dos depuis que j'ai changé d'alimentation, parce que mais si après, ça bah, va bah, lancer des nous. débats que je vais pas que, bah, qui juste, vont me dépasser.
1: Un indice, une un changement. Un indice, les fruits et légumes. En fait le bas du dos c'est
3: très, très près du côlon Et euh, si on n'est pas en bonne santé du côlon bah on a mal au dos Voilà.
2: C'est tout ce que j'en dirais pas plus car je ne suis pas médecin Oui alors après moi je suis végétarien Donc si tu veux j'ai pas l'impression de mal De pas manger de fruits et légumes
1: Mais tu penses que, je... que ton transit il est normal tu dirais J'ai oui, oui, transit
3: mais relativement peut être normal végétarien sauf quand euh, je suis un poil stressé
2: C'est à dire environ tout le
1: temps Il ouais, <rire> y a des
3: végétariens qui mangent que de la pizza
0: Exactement. Moi, par exemple.
3: Il y a pas. des omnivores qui mangent plus de fruits et légumes que des végétariens, tu vois.
2: Alors, pour, 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 Les fruits et légumes crus, hein, dois-je le préciser Bien sûr. J'ai une information de Yacine Belous en direct de mon téléphone ah. qui me dit qu'ils on, qu ont organisé une tournée spéciale pour le tournage. Donc, c'est-à-dire ah, qu'ils ouais. ont fait une tournée... Pour le tournage. Et
0: est-ce qu'ils jouaient et leur rôle les... de connard sur scène aussi non pas bah Non. Du tout. Mais ça veut dire qu'alors ils faisaient participer parce qu'il y
3: a des séquences où tu les vois sur scène et, euh, mmh. et tu vois donc, et hop, ils Il... finissent Il... le show et tu vois le public qui applaudit. Et alors tout. moi j'ai vu
2: un spectre, j'ai vu le Jamel Comedy Club à l'époque à Lille où ils étaient en train de tourner pour Inside et ils ont fait à la fin du show, enfin au début du show ils ont dit alors bougez pas à la fin parce qu'en vrai on va venir, mmh. euh, Jamel vient sur scène pour venir dire on vient faire des conneries et tout et puis euh, à la fin ils ont vraiment fait en sorte de tourner des séquences avec le public ah euh, pour le pour l'inside en fait donc c'était très cool il y avait un t'es en train poste... de
3: nous faire un inside inside bah Jamel, oui. comme il y avait
2: un post post spectacle où je sais plus il jouait des trucs et tout et puis il fallait que le public s'enflamme et qui donc en fait il demandait à tout le monde de se lever de faire une faux standing etc etc <rire> Trop voilà bien
0: ils sont bêtes
2: oui c'était excessivement bien c'est euh, sympa
1: ces petits oui. insights j'espère euh, si après quelqu'un parle de Gone Girl tu sais que l'un de nous va contacter Fincher pour lui dire ouais. attends bah très bien <rire> je vous demande c'est quoi qu'est-ce que tu as voulu exprès, dire ou... à 4 ouais. minutes 30 là c'est ça <rire> on peut faire ça si vous voulez et il y a
3: une autre série de Canal Plus où. Euh, oui, alors on revient sur mon mini de... <rire> C'est pas grave, je oui, n'ai bah, pas prévu. Comme, comme tu que as pris environ deux minutes de déstructure un petit peu l'émission aujourd'hui. Euh, une autre série de Canal Plus avec Blanche Gardin euh, il y a longtemps.
0: Working ah, Girls
2: ah, Working
0: bien Girls, un oh, oh, C'est sûr. Ouais.
3: Est-ce que voilà. Gardin... ça ne serait
0: pas finalement Blanche Gardin ton mini
3: Mais en fait, si, mais je ne sais pas le dire. Oh, mais dis-le elle, elle est problématique maintenant.
2: Mais t'es ouf, toi <rire> Pourquoi rigole. tu dis qu'elle est problématique Parce qu'elle
1: fréquente des oh, qui de est problème. problématique peut-être
2: Non mais elle a, elle a tout un discours hyper intéressant sur Louis oui. Siquet, je le redis, je le re redis où il euh, y a un podcast qui s'appelle Un Café au 7 où elle en parle très longuement, donc son épisode de Blanche Gardin, voilà, de, du podcast avec les humoristes, où elle parle très longuement de C'était très Louis peu Siquet. clair,
0: Un Café au 7 et donc Café un Holo podcast... 7 qui interviewe des humoristes Oui, Louis de Bourg. Pardon. Et vous pouvez aller écouter l'épisode avec Blanche Gardin où elle parle de ça. Voilà.
2: Indeed. <rire> et elle en parle pendant un quart d'heure, vingt minutes, je pense. Son, son, tout son discours est hyper intéressant ah. à écouter. Quoi.
3: Tu pourrais le mettre dans les
1: notes Qu'est-ce que je vais dire bah, Est-ce qu'on peut un peu laisser les gens faire ce qu'ils veulent aussi Oui. Et je pense aussi que dans mon entourage, il y a probablement 70% des meufs qui sortent avec des gros cons, et c'est leur choix. Je vais pas les emmerder non plus, et c'est pas parce que c'est pas des gros cons publiquement ou qu'ils ont pas fait des choses graves publiquement que je suis là à leur dire, ah oh là là, sur ma vie c'est chaud. <rire> donc euh, juste, laissons moi je garde un tranquille, elle continue à faire du contenu de qualité et elle-même reste une personne tout à fait délectable. Eh
3: oh, bien donc. voilà.
1: Merci à vous. <rire> Je te... ça ça me tenait à cœur de le dire parce que je je sais qu'on dit que c'est problématique parce qu'on nous dit de dire que c'est problématique et qu'on a la pression du voilà euh, ah, c'est problém... problématique problématique qui paraîtrait non mais parce que euh... ah, il nous arrive d'avoir euh, des auditeurs un petit peu euh... non mais euh... sensibles on va <rire> le dire
2: non mais que que les gens parfaits me jettent la première pierre mais non
1: mais oui attends
2: non
0: Tout à fait. Louis,
2: bien euh, des... Louise,
1: elle nous juge coin quoi, de coin de l'œil.
0: Moi, j'aime pas le mot problématique de manière générale. Moi, moi non, non, plus. Voilà.
1: Sauf, non plus. Sauf quand c'est le prof de maths qui dit la problématique voilà. n'a pas été <rire> résolue. Mais c'est dit... cas. Dans
0: ce cas-là, on adore Rousseau. <rire> <rire> mais moi, j'apprécie. Bah, le... Résoudre des équations, c'est ma passion. C'est ouais. vrai. Voilà.
2: Exactement. Donc, c'est Blanche Gardin ton, ton mini kiff Allez, fait on, on a quatre. Allez. Ah, c'est vrai. Alors, du coup,
3: regardez aussi Problemos parce qu'elle est dedans, c'est vraiment drôle. Non seulement elle
2: est dedans, mais en plus, elle l'a écrit.
3: Ah oui, elle l'a coécrit. Elle a coécrit oh le co scénario oui. mm -hmm. avec
2: Eric Judor. Problemos.
0: C'est quoi uh, Problemos?
3: Problemos, c'est oh. si drôle. Ça a dû te parler, toi. Euh, en tant qu'hippie, oui voilà. En tant qu'hippie <rire> des champs, oui, tout à fait. Et ben c'est Eric Judor et sa femme. Euh, je sais plus qui interprète sa femme, désolée. Euh... Ouais non, on ne sait pas. En gros, ils vont voir euh, l'ex-prof de yoga de sa meuf pour un week-end. Et ce prof de yoga, il habite dans une communauté une ZAD en fait et ils sont en train de résister à la construction d'un aéroport je crois Ah bah
0: c'est vraiment, -ce que, vraiment -ce je, pas inspiré de la réalité du tout.
3: Et, euh, et ils finissent par rester parce que sa meuf Eric Judor elle kiffe mais eux ils sont en total décalage c'est des parisiens qui arrivent
2: à la campagne c'est
1: pas restent c'est pas parce que c'est la fin du monde ou un yeah, truc comme ça il y a une
2: épidémie dehors oui ah, c'est spoilé. Ah, c'est spoil Je sais je pense, pas, hein. je pense pas. Alors, moi,
1: c'est ce pas du spoil parce que je l'ai pas vu et je savais ça. Donc, ça veut dire que. Alors, ça va. Euh...
3: Et l'histoire, c'est effectivement ça que tout le monde crève à l'extérieur de leur camp et du coup, bah, ils peuvent pas sortir. Mais du coup, ils kiffent trop les hippies. Ils sont là. Ouais, mais c'est notre chance de bâtir un monde nouveau. Et il y a une scène trop bien où ils sont là. Tout est trop mais attends, bien. on peut plus employer les jours normaux de la semaine. C'est trop Babylone. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit à la place de lundi et eh ben aujourd'hui, on a qu'à dire qu'on est undi. <rire> le premier jour de notre monde ok Undi, mais Undi le combien du coup parce qu'on va pas garder les chiffres de Babylone ok alors Undi le Chris <rire> c'est Blanche Gardin qui trouve les mots non, non. qui les invente <rire>
2: c'est extrêmement si con cool. <rire> très... Undi le Chris
3: Ken du Targoun
2: c'est assez c'est assez au vitriol n'est-ce hein, pas comme comédie hein. ça ressemble vachement à l'humour de Blanche Gardin d'une manière générale mots c'est très bien
0: Ok très bien bah, J'ai hâte euh, J'ai hâte de regarder ça
2: voilà. Tu l'as jamais vu Non oh, Comme la cité de la peur
0: Non mais J'ai pas ah, ça, appris ça la 30 dernière 30
1: fois à Et plutôt que de te merci. juger Je souhaiterais qu'on se fasse Une bah projection oui. Bah c'est ce que je lui ai proposé ça. Alors tu peux toindre si à Même si au fond de moi Je te juge un brun Moi aussi Je te non, <rire> juge non, un bon brun Non c'est pourquoi je te juge En fait je crois que je te juge De jalousie Parce que j'aimerais trop Ne jamais l'avoir vu Et le voir et faire Oh, non. oh putain Et en même temps j'ai peur aussi Parce que ce genre de truc de grand classique De regarde le film que j'aime trop du monde Quand tu le vois euh, 168 ans après la sortie mm. T'as toujours la personne qui dit Ouais il a été survendu non un peu Et toi t'es là non il est bien comme j'avais mm. dit mm. Et ouais, du coup j'ai peur aussi que tu l'aimes pas J'ai peur que tu nous juges C'est très fin. temporel
2: en plus Il enfin, y, y a plein de blagues qui sont certes très intemporelles Mais il y a plein de blagues temporelles aussi Qui marchent parce qu'à l'époque les nuls cartonnaient et Mais t'aimes l'humour des nuls
1: Bon écoute, j'aime oh pas si, j'aime bien
0: les nuls, mais c'est juste loulou. que en fait j'ai pas grandi avec les nuls, tu vois.
2: Mm. Ouais. Il me reste exactement 10 minutes avant que je me casse. Ah merde
0: ah putain, où... moi, bleu, no mais Ça va, allez-y. Alors, Alors faut... Euh, Lou okay. oui. oui, kiff oui, de transition. Le kiff de, le kiff de transition, de... c'est moi. De... Transition. Oui, attends, le transit kiff. Le transit kiff. Eh transi euh, bien moi, euh, j'ai be... besoin de vous parler du Pitchfork Music Festival, <rire> car ah. c'était euh, probablement euh, un... un des meilleurs week-ends de festival que j'ai passé depuis un certain moment. Ah oui. Euh, sachant que, euh, pour euh, vous faire le topo, le Pitchfork Music Festival, ça se passe à la à la halle de la Villette, à la hâte, à la, à la halle, halle de, la, de Villette, la Villette et la halle de la Villette à Paris, c'est un immense lieu où vraiment il y a énormément de place. Et du coup, ça me fait toujours un peu peur, parce que j'ai peur que, en termes d'acoustique et tout, ça soit pas ouf, et, et qu'il y ait beaucoup de gens, mais pas trop d'ambiance, parce que c'est tellement grand que c'est un peu compliqué. Mais t'avais déjà été au J'y étais l'année dernière, et justement, j'avais ces appréhensions, parce que l'année dernière, j'avais trouvé ça cool, mais que ça avait manqué d'un truc, quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, j'y suis allée cette année, encore, et c'était donc le premier week-end de novembre, et c'était extrêmement bien. Euh, j'ai eu l'occasion de revoir euh, Bonne Hiver pour la deuxième fois cette année, euh, qui est la deuxième fois de ma vie aussi mais genre, ça, je ne pensais pas que j'allais voir Bonniver deux fois dans la même année donc j'étais refaite euh, ils ont fait un concert qui était trop bien, ils étaient cinq sur scène je crois, il y avait deux batteurs et il y avait une scéno de ouf, il y avait des lumières trop bien enfin, c'était magnifique c'était trop ouais. beau et en fait ils avaient réarrangé tous les morceaux de Bonniver pour que ça soit sur scène tu vois parce que Bonniver en vrai c'est un truc déprimant euh, t'as pas envie de oui. voir ça sur scène tu te dis pas ah ouais cool je vais bouger On la va tête et ça va être trop bien Bon, alors, ça reste pas un truc où tu danses toute la night, mais bon, ça reste... Euh, ils ont vraiment bien tout réarrangé et tout. Et en termes de scénographie... Juste assez pour que les gens aient pas envie de se suicider. <rire> voilà, exactement. Et en termes de scénographie, c'était bien. Puis ils ont fait un effort aussi sur la setlist. Tu vois, ils ont pas passé des morceaux que du dernier album. Ils ont fait plein de morceaux classiques qu'ils ont sortis il y a longtemps, etc. Ils donc... s'aiment pas. Ça, c'était trop bien. Euh, mais c'était pas que Bon Iver qui était trop bien. Il y avait vraiment... J'ai vu Bagarre, que j'adore. Oui. Vraiment que... En fait, ça fait partie des groupes que j'ai pas écouté au début parce que tout le monde disait oh là là c'est tellement bien vaillard j'adore trop Bagarock la Cleu, c'est génial et tout j'étais là oui bon d'accord on a compris vous aimez bien ce groupe très bien et donc en général quand les gens font trop ça je suis là genre j'écouterai plus tard j'écouterai plus tard et puis j'écoute euh, un, <rire> un an après un an après je fais hé eh, mais c'est vachement bien en fait oui, toi, ils avaient hein. raison et, euh, et donc là j'avais écouté leur, euh, leur nouvel album qui est trop bien et Et du coup, euh, j'attendais de les voir euh, au Petit Work et ils ont retourné la salle c'est-à-dire que je ne pensais pas que c'était possible de motiver les gens au Pitchfork à faire des pogos <rire> ils ont réussi du coup j'étais là OK mes respects bravo euh, et franchement c'était vraiment hyper bien leur euh, leur concert
2: Pourquoi tu penses ça parce que c'est plutôt un public euh, parisien c'est ça qui a tendance bah, à pas trop bouger mais en fait c'est
0: ouais en fait euh, c'est pas que moi qui pense ça en fait c'est un truc assez ouais. global sur le Pitchfork mais même sur les festivals parisiens en général c'est les gens sont là ouais bah c'est les bobos parisiens qui oui. viennent et ils veulent pas trop bouger machin ouais. non Écouter, tu vois. Ouais, voilà ça. Et... C'est un peu hype, tu vois. Et en fait, même eux, sur scène, le... un des chanteurs de bagarre il disait Bon, euh, à ce qui paraît. Euh... <rire> à ce qui paraît,
3: vous êtes à chier. <rire> bah, vous êtes <rire> tellement
0: coincé du cul. C'est un peu ça. À ce qui paraît, euh, y a, y a... ça bouge pas beaucoup au pitchfork et tout. Alors, du coup, euh, donnez-nous un peu d'énergie et tout. Et en fait, franchement, c'était vraiment chouette.
2: Comme quoi, il suffit de demander dans la vie.
0: Et j'ai été impressionné aussi par bagarre parce que je ne savais pas qu'ils changent de poste quasiment à chaque chanson. Ah ouais, ils sont tous et... super polyvalents. Et ils font tous euh, les différents instruments et tout, et euh, chacun passe euh, sur scène pour chanter. Enfin, tu vois, c'est genre euh, assez dingue.
2: Mouton à 5 pattes, j'ai envie et, de dire. Et euh,
0: ils sont vraiment très forts. Donc euh, voilà, après, j'ai eu l'occasion de croiser euh, Emma, donc, qui est la chanteuse de, du groupe euh, dans les... au bar VIP, moi, ouais, parce que euh, j'étais invitée. Tiens, la, et, la euh, meuf, hein. Emma Domas <rire> T'as <de la> <rire> Et, euh, et du coup, euh, je leur ai dit euh, bravo parce que franchement, euh, j'aurais jamais vu... Enfin, euh, j'aurais jamais pensé voir un, un pogo euh, à, à Pitchfork euh, sur euh, une scène euh, à la Halle de la Villette, quoi. C'est
3: cool. Parce qu'on peut quand même dire que Pitchfork, c'est euh, le magazine euh, musical précurseur de tendance. Ouais,
0: Pitchfork, euh, c'est un magazine américain ça, ça, qui est ultra connu. Si vous, si vous connaissez pas, en gros, c'est euh, le magazine qui fait le... Euh, la pluie et le beau temps. La pluie est beau temps, ça chercher. Elle a plu le beau temps sur euh, l'industrie musicale, notamment américaine. Mais après, euh, tu vois, quand euh, ils mettent un morceau en best track, euh, c'est genre direct, tout le monde est là. Oh là là, ce groupe, il va marcher, c'est trop bien. Et donc du coup, la version française, c'est un peu genre, on prend les Américains qui sont, euh, qui ont été repérés par Pitchfork, plus on met des Français qui sont euh, un peu hype. Okay. Et euh, j'ai été voir aussi euh, une DJ que j'aime d'amour qui s'appelle Dijon. Euh, qui est, ah, tu l'as euh, ah, rencontrée ou non tu Non, je, vu je l'ai vue en, en sur, bah, oui, vu sur scène. Euh, donc elle, elle était à l'after party. En gros, il y a toute une partie qui se passe à la halle de la Villette et il y a une, une autre partie qui se passe au Trabendo, qui sont les after parties qui durent de minuit à, à 6h du mat. Et donc elle, elle jouait et c'est enfin j'avais vu ces boiler rooms beaucoup et tout. J'étais là genre, ah, trop hâte de la voir, etc. Et donc c'est trop bien ce qu'elle mixe de la house. Et donc c'est hyper dansant et tout, euh, t'es trop content d'être là. Et en fait, en plus, à côté, elle a une platine où elle, elle met des acapellas de morceaux euh, ultra connus. Et donc du coup, elle a mis un acapella de Childish Gambino, euh, de ici d'América. Elle a mis Cardi B, elle a mis Beyoncé, etc. etc. Et donc c'était vraiment, euh, vraiment très très cool. <rire> et j'ai sué, j'ai vraiment sué. J'ai vraiment sué beaucoup euh, en écoutant Vanille Dijon et c'était trop cool. J'ai bu de l'eau, oui. Mmh. Euh... J'ai vu sur la
2: story de Mademoiselle. Non, oui, tout à
0: fait. <rire> et, euh, et voilà, donc euh, c'était un excellent week-end. J'étais très contente. J'ai vu Catherine aussi. Enfin, bref, voilà, c'était trop cool.
2: Tu nous mettras des liens dans, dans ouais, les show notes pour découvrir les, les artistes que tu as cités oui, parce oui. que les gens qui connaissent pas, après, ils connaissent oui. pas. Ah, oui. En plus, euh, si
3: vous voulez connaître des artistes, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Loulou. Ah oui <rire> ouais, Oh là vrai, là, euh... ça y est, sans, tra oui. sans Amie, transition. Euh, le futur Pitchfork
1: Ouais, oui d'ailleurs ouais euh... si vous voulez être enfin euh, si vous si voulez vous être coulou, en parle avance... de vous il euh, falloir que vous vous leviez tôt hein, parce que je peux vous dire qu'elle est hyper select hein. <rire> c'est pour créer un truc de hype je connais ouais. un peu mmh. tu fais genre t'es hyper compliqué à mmh. à, à, convaincre. à convaincre et du coup les gens ils t'envoient en disant ah tiens veux-tu venir à mon concert euh, tu vois <rire> c'est bien ça ouais, c'est pas mal faites-le
2: il y a aussi la chaîne YouTube de Mademoiselle Musique j'en profite bah hein, oui, parce que c'est des je... justement c'est des sessions que tu sélectionnes
1: tout à fait c'est moi qui sélectionne a aussi la chaîne de PV Nova ce qui n'a rien à voir mais je voulais vous dire il y avait PV
2: Nova sur Spotify aussi
1: bien. ouais il y a 10h c'était une blague <rire> ouais, elle est pas ouf elle est pas ouf je pas la retenir pour mon one man
0: voilà c'était le pitchfork euh, c'était cool c'était trop bien trop, trop bien. cool on passe au re-kiff de Camille ah oui. Est-ce est qu'on commence à Fab voir Fabrice
1: et ben oui. non, que là il vient de regarder pardon, son, minutes, son bracelet je... Son rythme
0: cardiaque est exactement à 67.
1: Il faut <rire> vous dire que c'est pas bon voudrais... signe. un
2: signe. J'ai un gros kiff. Je fais un gros kiff et puis après je vous laisse. Je terminerai. Euh, ok. Allez, un, gros je, je la la je euh, un gros kiff pour la Je Mais j'ai un gros kiff que j'ai depuis le début de laisse-moi kiffer que j'ai jamais eu l'occasion de placer et je le, je le place aujourd'hui. Mon gros kiff du moment et du monde entier, c'est les gros stuff de Mademoiselle. Ah ok. Très bien. Pourquoi Oui, oui, pourquoi -nous. Parce que c'est non seulement un les meilleures soirées, deux on s'y amuse bien, <rire> trois c'est l'occasion pour moi en tant que mec qui a créé Mademoiselle de rassembler à un endroit donné tous les gens qui aiment Mademoiselle. Ah bah tous ou presque, euh, ou presque
0: pas, be oui. pas beaucoup. Les non, il Parisiens. y en a quand même bah, plus qui aiment ah, pas Mademoiselle. tous les gens, pas mais tous mais les, les gens. gens qui
2: sont tous les gens qui tous ceux qui peuvent, peuvent dans rentrer sortie. dans ce lieu en tout cas. Oui. Voilà, ils viennent a priori plutôt oui. pour ça. Et puis euh, enfin. Parce que c'est l'occasion de gagner des sous pour Mademoiselle. Mmh. Et en fait, on n'en a jamais trop parlé. Je Et on ai aime l'argent. On parle jamais trop d'argent. Parce ouais. que c'est cool c'est cool de quand vous venez au gros stuff de Mademoiselle, c'est cool parce que ça nous permet de pouvoir gagner un peu de sous. Euh, et en fait, je voulais parler de la, de la grosse stuff Pourquoi Parce que en 2000, on a lancé les premières en 2014. Euh, on avait fait les premières au Bataclan, mm -hmm. euh, sous la sous l'impulsion de cet excellent con de Sylvain, euh, qui s'occupe maintenant de, de faire, enfin qui s'occupe depuis super longtemps oui. de faire les We of the 90s, pas maintenant, mais qui s'occupe de faire les We of the 90s et qui nous a laissé maintenant faire tout comme des grands.
0: Alors, explique les We of the 90s. Euh, C'est des comme leur nom l'indique, des soirées euh, dédiées aux années 90, euh, qui pendant ces 6 heures ou 7h, on passe à la musique des années 90 c'est et... the rhythm
2: of the night, Exactement.
1: le paradis. Il y en a à Paris, il y en a à Montpellier et il y en a l'été en général vers Saint-Raphaël. Donc n'hésitez pas si vous voilà. êtes dans la région à une saison donnée. Les billets sont en vente sur le site.
2: Et <rire> alors c'est pareil en fait. Les, là oui, je pense que c'est cool que Sylvain nous ait proposé de le faire parce que je pense qu'il avait compris, il avait capté le potentiel qu'il pouvait y avoir autour de la autour de la grosse stuff et surtout autour de de monter un événement festif autour de Mademoiselle. Et l'un des trucs que j'adore dans les soirées Mademoiselle, c'est que c'est je pense assez rare de trouver des soirées parisiennes où justement les gens viennent pour faire la fête et pas pour se prendre la tête et pas pour se regarder tu sais tu disais tout à l'heure les gens du pitchfork qui sont un peu comme ça oui bonsoir
0: ils parlent beaucoup aussi pendant les concerts et ça mmh. j'ai envie de leur mettre des coups de <rire> ouais, ils ont cru ils étaient devant MTV un petit peu ouais.
1: je vois le genre
2: et, euh, et donc voilà, le, on a monté la première en 2014 au, au Bataclan. C'était super. Il y avait pardon 800 personnes et on avait eu cette idée d'en de, faire une soirée déguisée et c'était ouf le nombre de, de gens qui étaient déguisés pour la première. Euh, c'était quoi
0: la première C'était les super héros. Les
2: super héros. Ah là là, bien. Et vraiment il enfin, y avait vu les photos. toutes sortes de, de super héros trop fortes et il y avait même des, des meufs qui étaient déguisées en, en princesse parce que pour elles c'était je sais plus Esmeralda genre parce que pour elles le, leur super héroïne c'était Esmeralda t'as vu Ouais. De quoi Tu fais une petite
1: hey, J'étais en quoi, moi
2: Je sais pas. Tu étais
1: Ouais, je crois que j'étais genre en. Tu sais, le truc de lâche, là, Mia Wallace. Genre, j'étais brune, je fais au carré, j'avais mis une chemise blanche et j'avais dit je suis Mia Wallace et voilà. <rire> fin du game. <rire> bon, c'était un costume de lâche, je suis pas fière. Moi, j'étais
2: en musclore, voilà. Ah, Vous ah, avez alors... pas la rêve parce que c'est une rêve de vieux. Voilà, je ne la, je ne la citerai pas. T'avais des mettre... faux muscles Non, c'était mes vrais muscles. Bien sûr, ah, c'était des C'était ah, de la mousse, ça. C'est de la mousse. J'avais une magnifique perruque qui me, refait, qui me faisait ressembler à. Je sais pas. Ça monte oups ah. <rire> putain. Et bref, je voulais parler des gros stuff parce que il y a plein de choses qui sont, qui sont faites depuis 2014 et euh, on a notamment monté les, les karaokés parce que dans les premières soirées, en fait, on passait sous le vent, euh, qui est un truc qu'on chantait nous de façon assez naturelle à l'époque au bureau tous les vendredis soirs, on hurlait <rire> sous le vent. Tu savais pas
1: euh, c'est Léa
2: Bordier à l'époque qui, qui faisait ça tous les vendredis soir. Elle, ça pétait des câbles et en fait, euh, ça partait en karaoké et notamment sur Sous-le-Vent
1: Mais Léa Bordier, elle avait un goût musical extrêmement euh, formidable. C'est-à-dire qu'elle était capable, elle était pointue mm. et à la fois elle était capable de te sortir vraiment euh, la dernière chanson de Caroline et Safia et de connaître les paroles par cœur. <rire> ouais. C'était génial. Oh Moi, je sais que je partageais ça avec elle. C'était genre le, la honte du, toute la, toute la honte du RB. On, on se le partageait et mm. c'était sans jugement. C'était génial. Et bien sans sûr, le RB, c'est
0: la meilleure chose au monde, sachez-le.
2: Bien sûr Et donc au Bataclan, on a commencé à sortir 2-3 deux, trois, deux, trois chansons comme ça, et tous les gens ont commencé à chanter, on s'est dit « Eh !» Pour faire un karaoké Et aujourd'hui, la salle, la salle donc à la Bellevilloise, donc ça, la prochaine c'est le 7 décembre, notez-le bien.
0: Est-ce que tu vas passer de la musique Fabrice Laurent
2: ça on en reparlera plus tard okay. hein. euh, la prochaine c'est le 7 décembre c'est à la belle villeoise. venez s'il vous plaît si vous voulez euh, déjà un supporter mademoiselle et deux nous rencontrer euh, et puis trois danser sur, euh, sur la musique de, oui et, de un, truc et de un truc
0: important un euh, truc important n'hésitez pas à venir nous voir quand vous oui. nous croisez parce oui. qu'en fait juste on est là donc oui. vous dites hé hey, coucou salut et si c'est juste pour nous dire je trouve ce que tu fais eh. ça marche mais on a ça le marche. droit de discuter plus enfin oui. voilà genre vous nous dérangez pas quand on est à la grosse teuf on est là pour ça on oui. voilà. est là
3: pour ça ça, en général, on est sous donc. Euh...
0: Alors, parle pour toi, oui. oh, euh,
2: Louise n'est pas, pas sous. Non, puisque... non, je parle pour moi. Ah, voilà. Souvent, je suis bourré. tu disais on, tu t'impliquais.
0: Elle s'impliquait, elle et toutes ses personnalités, tu sais bien, voyons. Euh,
2: et donc, voilà. Et aujourd'hui, ce qui est trop cool, c'est qu'à la Bellevilloise, il y a un étage karaoké et karaoké géant, et c'est vraiment extrêmement fun.
0: Les gens hurlent très fort.
2: Sur toutes sortes de chansons
0: de la boulette, euh, à là tu connais Mara en passant
3: par. Euh... C'est bien maintenant, on alterne une chanson anglophone et une chanson francophone. Oui,
0: c'est pas mal ça. Bon,
3: dans tous les cas, t'es censé avoir les paroles sous les yeux, mais tu vois, enfin, je sais pas, il y a quelque chose
0: dans y a le truc rythme. Que... Euh... Sur le, le français, tu te rattrapes forcément, quoi, alors mm -hmm. que l'anglais des fois, les.
2: Sur Ed Sheeran, tu connais. T'as un peu de ah bah, Moi, j'avoue, c'est un beaucoup. problème que j'ai pas. Euh, je connais
1: en général d'avance par cœur les paroles de tout et de tout le monde et en français comme en anglais comme en allemand. Parce ah, que tu as
2: une grosse mémoire.
1: Car j'ai fait Allemand LV2 également. Ah, ah c'est Tokyo, Tokyo Hotel, Hotel ouais. oui, je l'avais Et Loulou elle passe de la musique
2: et, et donc aujourd en aujourd'hui,
1: elle passe tout le temps de Dja, Dja. Ah. Oui, t'es jamais venu danser sur Dja, Dja encore Marion. Vrai. Bah alors, dans ma vie, je vais pas te mentir que je l'ai fait deux, trois fois par jour, depuis bah, les, les derniers mois. Euh, je l'ai même reprise à la guitare, euh, <rire> je l'ai reprise avec un orchestre <rire> au <casu>. philharmonique, euh, <rire> au cas où. <au> <rire> euh, mais c'est vrai que je suis pas encore venue danser sur Jaja euh, Les gros pas. stuff, elles tombent souvent euh, des moments où je suis pas adéquate. Ah ouais,
0: dommage. Voilà.
2: Et ce qui est trop cool, c'est que les aujourd'hui il y a Louise et Doro et à l'époque Lucie euh, qui ont appris à mixer en fait avec euh, avec Sylvain et Romain et, et... Avec Romain et qui
0: nous a appris oh. il nous a tout appris euh, avec beaucoup de patience notamment.
2: Et aujourd'hui vous cartonnez vous êtes trop forte vraiment.
0: Oui oui ouais. ouais. ouais.
1: moi euh, ouais. c'est sûr c'est toi que j'embauche pour euh, mon mariage hein. ouais. ah bah ouais. j'ai atteint ça passer
0: déjà, déjà en boucle bah je vais passer Djaja comportement tu seras dans ton comportement, bah ouais.
1: Et copine, quand même, copine, elle est bien J'ai fait un mariage ah, où il y a attendez. eu du Ayana cet été, Mais génial. moi aussi, et c'est pour chance. ça que je me
0: suis décidée à passer Ayana à Yana Kamura, la grosse teuf, en fait. Ah ouais. Parce que les gens, ils étaient fous au mariage bah oui, où j'étais. Oui, bien été... sûr. Et j'étais là, bah je note, je note en fait. Quand je... Mais maintenant, c'est un truc que j'ai en réflexe. <rire> C'est-à-dire que un quand je suis en soirée, dans le mariage. mais pas en, pas en mariage, quand je suis en soirée et que des gens réagissent à une musique ou que je me dis genre, oh mais c'est vrai ça, on ne passe jamais à la grosse teuf, bah, je me fais des notes, donc j'ai yes. une note sur mon portable où j'ai à peu près 12 500 morceaux que j'en je passe, euh, passe 10 à la grosse teuf, mais, mais du coup, euh, ouais c'est un truc où vraiment euh, j'ai réfléchi, et donc là, dernièrement, l'album d'Ayana Kamura est sorti, donc oui. on n'a plus que Dja, Dja à écouter, on a tout l'album, oh et, euh, et du coup, j'ai écouté, j'étais là, ça c'est bien aussi, puis ça c'est bien aussi, oh là là, bah, je mm -hmm. sais pas, qu'est-ce que je vais choisir, peut-être que j'en passerai un autre à la prochaine grosse teuf, on ne sait pas
2: cool waouh j'ai hâte Et pour terminer sur la grosse teuf il oh, y a vraiment un truc plus. que j'adore moi c'est de parler avec les l'électrice vraiment donc en fait venez à la grosse teuf il y a des meufs qui n'osent pas venir parce qu'elles sont toutes seules alors je tiens à dire qu'il y a sur le sujet sur le forum de Mad ou même sur l'événement Facebook si vous oui. le souhaitez il y a toujours des meufs qui s'organisent des meufs toutes seules qui s'organisent pour finir par venir à plusieurs puisqu'en en fait elles s'organisent pour venir toutes en bon. Enfin bon, sur yes. groupe à un endroit ouais, elles, font elles vont boire fort, des quoi. coups avant et puis euh, elles se retrouvent pour, euh, pour venir après à la grosse stuff et c'est vraiment bizarre. super bien j'adore voir des lectrices qui sont là on vient pour la première fois c'est trop bien vraiment alors que ça fait 5 ans qu'on essaie de venir et que jamais c'était possible je sais
0: pas si j'aimerais que tu me fasses cette voix en tant qu'électrice désolée désolé
2: <rire> si vous êtes, euh, si ah,
0: êtes... c'est trop bien oh là là.
2: non mais c'est vraiment trop cool <rire> de voir ça et il y, y en a d'autres qu'on finit par voir et revoir et re revoir parce que, en fait, elles, viennent, elles viennent à chaque fois et on finit par les connaître Limite, on, oui. on, cause, on cause de plus en plus parce qu'effectivement, la première fois, elles viennent te voir en disant « Salut, euh, je pourrais faire une photo avec toi, machin elles ». Ont, elles ont, après, elles se rendent compte qu'en fait, je vais pas leur manger et la une tête. personne normale, tu veux dire voilà. hein. Et puis au fur et à mesure, après, elles finissent par, par parler de plus en plus, on, on se raconte des trucs. Donc ça, c'est trop oh. trop bien. Voilà, c'était tout, c'était mon, mon gros kiff. La prochaine, c'est quand, Loulou
0: Le 7 décembre, à la bellevile venez. On ça a va droit de faire le thème. Oui, bien <rire> sûr, il, est, il a été diffusé. C'est quoi l'hôtel Gala de Noël, mon pote! Gala de Noël! Enfile, euh, enfile ta robe euh, de bal, enfile ton costard, euh, ou viens comme tu es, euh, peu importe, on s'en fout. T'es pas obligé de venir déguiser, ouais.
2: ça c'est important de le dire. Moi j'ai un déguisé, je l'annonce. Ça coûte 12 balles en prévention. En
0: quoi? Bah ça je vous le dis pas, faudrait être sur place! Ah, parce que tu m'as teasé un truc, alors, du coup, j'attends... Mais il n'y aura si pas, pas beaucoup de tissus voilà,
2: Ah, ok, tu vas faire euh, Maman cochonne de Noël, c'est ça Oh,
0: <rire> il dit tout
2: Ah ben non, je savais pas
1: Non, non mais attends, c'est pas parce qu'il l'a dit, là, j'ai pas encore d'image, hein. c'est à toi de à toi de venir combler ce... Mère Noël coquine,
3: tu Ah,
2: vois. Notre... Le
0: déguisement notre Amazon notre à 4,95€ <rire>
2: C'était tout pour moi, je m'en vais parce que je vais prendre mon train je vais... afin de retrouver mes enfants
0: Donc euh, on est sur, euh, sur un laisse-moi kiffer euh, qui va être euh, de l'abandon a priori puisque Marion doit partir dans 10 minutes ouais. <rire>
3: On
1: va donc, euh, se retrouver
0: à deux, être deux. Ah, ça Alors va, Moi j'avoue que j'ai vu 1h27
1: le dernier, je me suis dit ça tombe bien, j'ai pile 1h30 à leur consacrer ah
0: ouais, mais non, attends, euh, Et en fait j'avais
1: oublié toi. que j'étais pas là la dernière fois donc effectivement c'est allé mmh. vite
0: donc, quel est ton gros kiff
1: Eh bien, mon gros kiff, il va aller extrêmement rapidement. Et surtout, je suis contente que Fabrice soit parti parce que s'il avait entendu mon gros kiff, il aurait fait. Oh, mais non, elle est chiante Et nanani Et nanana Est-ce que ça parle de la lune Non, non. Mon gros kiff, c'est une chanson de l'homme pâle. Ah Ah oui Merci d'être dans mon camp Yes Ok. Je ne vais pas épiloguer sans Satan. Mais attends, parce que c'est. quoi le problème de Fabrice avec l'homme pâle Voilà, je suis pas que les gens soient au courant de l'historique. Alors, Alors, je. Je m'appelle Marion. Je suis née en 1990, euh, Paris 12e. Non, je suis pas particulièrement euh, euh, adepte d'un type de musique ou d'un autre. Je suis très élitiste, pas du tout l'inverse. Éclectique. Merci. Oh, ça commence par un E. Excusez-moi du non, peu. Mais, je merci. Hein, peu... Je suis très éclectique en termes de goûts musicaux et euh, le rap, peu importe que on appelle d'ailleurs, parce qu'il y a évidemment un débat sur est-ce que l'homme c'est du rap ou pas. On s'en fout, peu importe. C'est la, la chanson
0: française, après. De la chanson, mh. voilà.
1: Mmh. Et en fait, ce type de musique, je l'écoutais pas trop et euh, j'étais pas tellement dans la cible ou, ou quoi. Je me disais, euh, ma vie va bien. Et puis, euh, Aurel sang a sorti son dernier album. Et moi, j'ai écouté. Je trouvais ça sympa. Les paroles restaient dans ma tête. Je trouvais ça bien trouvé. Et j'ai une copine qui m'a dit, euh, euh, t'as jamais écouté L'Homme Pâle Et j'ai dit, euh, I don't even know who that is, mmh, euh, en pas français. Sa Majesté, quoi. Je sais même pas c'est qui. Euh, et j'ai dit, non, j'ai pas écouté du tout. Et là, euh, j'écoute Flip, donc euh, sur Spotify. Je mets Flip. Et euh, sur le coup, la musique me, me fait ni chaud ni froid. Mais les paroles... Directement viennent toucher en moi quelque chose de sensible et de et de mou, euh, <rire> de type mon cœur. Et je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé, le, le bâtard, qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, j'ai écouté cet album en boucle, potentiellement que 100 000 des écoutes, ne serait-ce que sur Spotify, sont les miennes. Je l'ai écouté en boucle pendant plusieurs mois. Et en fait, Fabrice, j'arrêtais pas de lui dire, ouais, l'homme pâle, l'homme pâle, et il me disait, est-ce que c'est pas finalement juste un mec qui parle de sa bite? Et j'ai fait oui, mais il en parle pas juste pour en parler. C'est-à-dire que c'est pas son seul sujet de conversation. Et donc, j'ai décidé de lui faire. On a une application qui s'appelle Calme, avec laquelle on médite plusieurs dans cette pièce notamment. Et t'as un truc qui s'appelle le Daily Calme à chaque fois que, que tu as fini une méditation euh, de, du jour, avec euh, une, petite, euh, une petite photo, avec un petit message qui... Ah dit, ouais,
0: c'est un truc inspirant. Fille tes rêves,
1: mais ne rêve pas ta fille Et tous les <rire> jours en as un nouveau, c'est un peu ta carotte de quand tu fais calme. Et bien du coup, au lieu de faire un daily calme, j'ai décidé de faire à Fabrice un daily lompal.
0: Ah oui, c'est génial. Et
1: euh, cette euh, de à partir de genre de pendant à peu près un mois quasiment, j'ai tous les jours envoyé un daily lumpal à Fabrice ah. en lui prenant des paroles, en les sortant de la chanson et en lui disant voilà pourquoi c'est brillant. Est-ce que lumpal... tu les
3: as mis sur une photo d'Alaska ou soleil Non, malheureusement,
1: <rire> c'était juste un texto, j'avais pas été le pas mal. Parce que souvent il y avait des trucs un peu longs. Et c'était pour lui dire que ce que, que cet homme Antoine Valentinelli, de son vrai nom, je oui. ne suis pas tellement fan, juste je sais ces choses, voilà. Euh, ouais. si je suis calme fan... <rire> voilà bon euh... il est poisson ascendant Bélier voilà. bon, et, bon, et bon. ça <rire> c'est c'est qu'un détail ça se sait tout le monde le sait euh, c'était un poète avant d'être un chanteur un mec oui. qui parle de sa bite un vrai poète c'est à dire que il a une manière de composer ses chansons euh, en termes de, de mots euh, il, il connaît bien la littérature française en tout cas assez pour faire des allitérations des assonances des métaphores filées, des trucs que tu retrouves dans les textes bon, que tu étudiais en, en littérature mmh. quand tu étais au lycée et, euh, et moi ça m'a mis les poils et je me suis vraiment dit j'ai enfin trouvé un, un artiste musical qui, peu importe qu'il chante sur la danse des canards ou pas, ce qu'il dit dans ses paroles me parle tellement. Et surtout, je pouvais écouter l'album 132 fois et à chaque fois, à la 133 e f... fois, je me disais « Ah, j'avais pas vu ça comme ça, c'est dingue. » Et je connais par cœur les paroles de tout puisque j'ai une bonne mémoire auditive. Et il y a une de ses chansons qui est pas connue parce qu'elle est en, en bonus dans son album Flip, donc mm -hmm. Flip de Luxe, euh... <rire> Que peu de gens connaissent finalement, et surtout, euh, il a des tubes en fait, ce L'umpal, il est aussi connu pour ses tubes, les gens connaissent Club. Oui. Mais euh, en les fait, gens...
0: souvent, de manière générale, les gens qui marchent à la radio, qui passent à la radio, quand tu connais leur musique, c'est rare que les gens aillent écouter l'album. En général, non. ils écoutent les morceaux qui sont sortis en clip sur YouTube, ou ceux qui passent à la radio. Donc en effet, l'umpal, les gens le connaissent pour The 10, Club, et The et 70, Club.
1: Et eh oui, 70, voilà. c'est vrai. Et, euh, et j'ai eu la chance de le voir en concert euh, dans plusieurs festivals à Calvi on the Rocks où euh, c'est en fait euh, genre un pitchfork puissance 14 puisque les gens, non seulement, euh, ils sont euh, relativement pas là pour danser mais pour parler devant une scène mais en plus, ils viennent de débourser assez cher pour euh, être là donc ils, eux, ils, ils font pas de pogo quoi. Euh, même pas, tu leur demandes, tu peux toujours <rire> leur demander et ils le feront pas, il a pas moyen. Dja euh, Et... <rire> Et euh... attendez, j'avais un, un idée. Qu'elle vient du rock', pas pas le rock que je l'ai vu aussi au euh, We Love Green. Oui. Et je l'ai vu également une troisième fois au festival qui s'appelle Les Solidarités. T'as as euh, fait la même chose que avec Roméo Elvis, quoi. Voilà. Euh, mais euh, je trouve que cet, cet homme est brillant. Et ce qui me touche, c'est son cerveau, vraiment. Et j'ai ce truc de... de... <rire> quoi Rien bah... Non mais je suis bluffée par sa capacité à écrire. Mais attends, des parce que,
0: à Calvi, t'avais une émission euh, que tu faisais en live avec Calvi, euh, avec. Euh, That's right, c'est vrai. Hugo Clément et. Hugo Clément et Agathe
1: ouais, on interviewait tu, des gens.
0: Tu l'avais eu en, en interview, non Point du tout.
1: Je ah, l'avais ouais. croisé parce qu'on partageait le même hôtel. Euh, et du coup, je l'avais la croisé. Même chambre
0: <rire> non, <pardon.
1: rire> et non, <rire> et non, car en fait, comme beaucoup de personnes, euh, euh, contrairement à Georges Garvin, moi, j'ai pas envie de, de rencontrer, enfin, de, de fréquenter mes idoles je de manière euh, sexuelle, ah ouais par exemple. Euh, j'ai un truc de, j'ai fait. Euh, de cet homme dans ma tête tellement un, un monstre d'intelligence de, 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 et, de, et de sensibilité que si je le rencontre et en plus il est beaucoup entouré de sa bande de potes j'ai très peur euh, de de le voir faire des blagues sur euh, genre tirer sur mon doigt et de faire ah en fait c'est autant pour moi je m'étais fait une fausse idée de toi ah, ouais, je vois en ce fait que comme tu veux je dire. me suis fait une fausse idée potentiellement de lui vu que je ne le connais pas même si j'ai la sensation intime comme plein de gens je pense et c'est ça aussi où je pense que l'homme ouais. pas le c'est c'est de comprendre exactement tout qu'est-ce qu'il dit Mmh. Mais pas euh, comme euh, les, les, les personnes de 14 ans qui dansent sur club en moche. « Ouais, je suis, je suis bourrée, il y a quoi ?» <rire> Je suis vraiment euh, dans un truc de compréhension profonde. Mais bref, je me suis fait une idée de lui, je voulais pas... Que...
0: Oui, tu t'es fait une idée de lui et de, du fait que tu comprends hyper bien ses paroles voilà. même chose, et et que t'as pas envie de rencontrer et qu'ils disent, mais non, je disais que c'est drôle. Ouais, j'avais dit ça parce Bye. que ça
1: rimait et tout. <rire> euh, j'avais pas trop envie et surtout, j'avais pas non plus envie de. Je sais pas, il y a un truc où j'aime, j'aime admirer son travail. Euh, ça veut pas dire que j'ai envie de lui sucer le bout, vous voyez. Ah, ouais, voilà. Euh, même tout si... l'inverse de moi est booba. Ah ouais. <rire> mais parce que, pourquoi?
3: Non, j'aime beaucoup son beaucoup. travail. <rire>
1: Non mais il y a un truc qui fait ça chez les gens, les humains que je rencontre, euh, et où d'un coup je les trouve intelligents et effectivement j'ai tendance à beaucoup tomber amoureuse des cerveaux des gens et, et avoir du désir pour euh, leur cerveau avant leur corps. Je suis un peu sappiosexuelle. Mais par contre. Euh, Quelqu'un que j'ai d'abord adulé et admiré comme un artiste, je vais avoir du mal à me dire euh, c'est un être humain derrière quoi. Moi je suis contente que mmh. ce soit un être humain du coup, avant de passer à autre chose et que c est, c est ce mini kiff qui, ce gros kiff kif kif qui devait être mini euh, dure 7 ans. Je vais vous Quelle lire.
0: était la chanson La chanson donc est donc fait, la Outsider. Ok.
1: Et je vais vous la lire car je vais la lire rapidement. Ah okay. oui Ligne l'anneau en 1.5. Je voulais tout tout de suite mais les dieux m'ont dit demain. Dommage, dommage. Il n'y aura jamais assez d'embûches sur ce maudit chemin. Et yé, 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 J'ai pas soufflé depuis plusieurs semaines. J'ai fait le tour de cette précieuse sphère. Hyper actif, en sérieuse forme. Putain, ma bite se dresse dès que mes yeux se ferment. Trop souvent, j'ai des envies sales. Mauvais garçon, j'ai pas eu visage. Pour profiter de mes proches, j'ai vidé mes poches fissa. Mais je vais me refaire comme un visa ou un visage. Consomme le bœuf et la verte. Je sais faire la fête. Se lever, c'est une nouvelle affaire. Je dois pas me rendormir, je suis pas née pour ça. Petit, c'était moi qui avais la fève. Je me sens tellement différent, je l'ai déjà dit. Coincé sur terre, je l'ai déjà dit. Faible et naïf, je l'ai déjà dit. Je mérite de briller, je l'ai déjà dit. J'ai beau essayer de m'intégrer, je reste un outsider. Et ensuite, ça part en live. « Produisseur de mon froc, pas besoin de drogue pour faire des merveilles, prodigieux je fais des progrès, tous les jours en profitant de mes feuilles, petit je me donne des défis tout le temps, on me dit de me calmer, mais moi têtu comme je suis, j'écoute pas, je filme crame et j'ai le film gravé dans la mémoire, quelques impacts de balles sur le bouclier, j'ai moins peur de mourir que d'être oublié. j'ai des dettes de sommeil marquées sous l'œil, j'ai pas vu passer les tours de soleil, tout le plan d'une vie dans un carnet, trop m'égale pour m'écarter » C'était plus fort que moi, j'étais deux fois plus fort quand je sentais qu'on me regardait, à chaque âme je ressentais des frissons purs, blasé jamais le temps de vivre, vite se dépasser, insatisfait visant plus, cerveau cassé, impossible de vivre sans but, un jour brillant, l'autre moins, je m'en sors toujours avant d'être consumé, j'aurais pas pu être consumé ailleurs. Cette arrogance sans gêne monte, ça m'avait démangé, quand t'es proche de tes rêves, le plus dur c'est de s'endormir avec l'impatience de changer le monde. Assez de sucre, j'ai trop d'énergie dans mon corps, vif, personne ne pourra me passer dessus, le monde dort, bientôt je me casse vers le sud, la confiance dans les veines s'encrasse, nique la modestie, ce venin me libère, je n'ai plus que des rêves dans le crâne, je me souviens mieux de demain que d'hier. J'ai beau essayer de m'intégrer, je reste un outsider. Qu'est-ce qu'elle lit bien Et en fait ouais il me il me je pense que une fois sur deux quand je suis en PMS cette chanson me fait chialer vraiment mais littéralement sur euh, sur tout cette manière d'écrire cette manière de, 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 de poser ses mots sur une musique qui encore une fois peu importe je te dis ça pourrait être euh, vraiment un petit ah. tu 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 tu, tu. <rire> je serais en train de kiffer et il est, il est formidable et en fait le problème c'est que là je t'en lis une parce que je l'ai choisie parce que je sais qu'elle est moins connue et que celle-ci me touche tout particulièrement mais je sais aussi que euh, tout son album flip il y a forcément un moment où j'ai envie de te dire, attends, attends, écoute, écoute. Et, et je mets le doigt en l'air comme un connard <rire> et je fais, ouais, tu vois, non, mais ça c'est quand même vachement ouais. beau. Et c'est un truc que je ne trouve chez aucun autre artiste musical. Euh, ça m'a pas fait ça. J'ai ce truc extrêmement monomaniaque avec lui. Autant ah ouais. que j'aurais pas écumé chacun de ses mots individuellement, je me sentirais euh, pas euh, complète. Et voilà, c'était euh, <rire> ça que je voulais dire. Parce que quand j'ai commencé à participer à Laisse-moi kiffer, évidemment, j'ai fait la blague à Fabrice. Ouais, je peux parler de l'homme pâle. Et il m'a dit, ouais,
0: peut-être change le disque. Et bah <rire> en fait, non, je non. change pas de disque. Mais je comprends. Voilà. Je comprends. Euh, mais c'est marrant parce que je trouve que sur Flip, il a vachement. Euh... Enfin, je sais pas. Moi, je sais que je m'étais arrêtée d'écouter l'homme pâle au moment où il a sorti majesté. Euh, parce que c'était too much dans l'ego trip et j'étais là. En fait, on a compris que t'aimais bien ta bite et toi-même. Mais du coup, enfin, genre, peut-être ça suffit. Et, euh, et du coup, j'avais arrêté d'écouter. Et quand il a sorti flip, j'étais là, genre, ouais, cool, l'homme pâle a ressorti des trucs. Mais en fait, la dernière idée que j'avais de lui, c'était pas ouf. Et en fait, après, j'ai réécouté, j'ai fait, peut-être changer d'avis. Ok, mm. j'ai changé d'avis.
1: Alors, moi, j'ai fait, euh, comme... fait l'inverse de toi puisque j'ai commencé par Flip et ensuite, je me suis dit tiens, ce serait cool que je me renseigne sur lui, surtout si on va se marier et faire des enfants. Et donc, <rire> j'ai commencé à écouter euh, donc Majesté, euh, 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 Seigneur et euh, un autre P qui s'appelle Oyasumi, je crois, ou R2-D2, je sais plus et comment ouais. ça s'appelle l'OP, mais bref, j'ai écouté plein de ses chansons d'avant.
0: R2-D2, elle est très bien.
1: Et attends, mais euh, Achille, et en fait, plein Achille, de ses chansons. elle est formidable. Mais, et en fait,
0: je me suis dit c'est fou, cet homme savait déjà écrire à avant. Mais enfin, Achille et R2-D2 ça date pas de si longtemps que ça en fait, il, a, il les a sortis pas très longtemps avant de sortir euh, Flip Et bah je crois que je me souviens
1: d'avoir vu 2014, ah ouais donc euh, pas très longtemps mais quand même assez longtemps pour dire qu'il y a déjà 4 ans le mec écrivait euh, de ouf mm -hmm. Et euh, y a, donc il y a Achille, il y a Yasumi qui est folle et il y a, a R2-D2
0: Achille et R2-D2 c'est mes préférés de l'EP, mais il y a aussi, euh... donc avant il avait sorti Majesté et je crois qu'il avait encore sorti un autre premier EP ou un premier album mais il y a vraiment longtemps quand il avait les cheveux courts et euh... <rire> et ça je sais plus je sais plus ce que ça donne mais je pense si t'as pas encore écouté je pense euh, va fouiller dans les tout premiers trucs qu'il a ouais. sortis.
1: mais ça je vais le faire mais en tout cas je vois que c'est quelqu'un qui a du talent euh, de manière euh... Je, je pense, et je, on va dire euh, n'importe quoi et tout, je pense que c'est un, un, un génie, mais pas un génie genre c'est chelou ce qu'il fait, c'est qui, un génie dans, dans le, la, le sens où ce qu'il fait est génial. Parce que souvent on a tendance à dire génie de gens qui Pour font tout. des trucs absurdes mmh. ou qui font des trucs genre osés. Là c'est pas euh, ni absurde ni osé, c'est juste génial, c'est brillant et, et à aucun moment c'est fini que je trouve ça euh, génial et brillant. Et pourtant ça fait vraiment euh, bientôt un an que je tourne en boucle sur Flip quoi.
0: Écoutez, je pense pareil de Flavien Berger. Allez écouter Contre-temps, qui est le dernier album de Flavien Berger, qui est formidable. Et de Donc Michel Berger. Mais <rire> tu vois, genre Flavien Berger, c'est pareil. Là, j'écoutais. Euh... Donc, il a sorti un nouvel album euh, fin septembre. Et en fait, à chaque fois que j'écoute ses morceaux, je réentends des trucs que j'avais pas entendu la manière dont. Enfin, tu vois, ça me reparle d'une autre oui. manière, quoi. Oh, bien, Sur... ça
3: résonne en toi, différemment.
0: Mais c'est pas une question de raisonner, c'est une question de comprendre ce qu'il veut dire une première fois, de te dire, ouais, ok, je vois. Et en fait, après, il redit le truc et dans le contexte de où il l'a mis sur son morceau, t'es là. Mmh. Ah ok, mais en fait, ça veut peut-être dire autre chose. Il y a 8000 sous-entendus et machin, et c'est vraiment très cool. Mmh. Mais j'en viens
1: avec ce genre de morceau à, à, me, à me demander quelle est la méthodologie quand t'écris une chanson, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'il, a... à mon avis, sur son premier jet, il a dû écrire, je me sens un peu à l'écart. <rire> et ensuite, il a dû dire comment je peux dire ça pour. Et en fait, c'est ça. J'ai l'impression, et c'est là où je trouve qu il, qu il, qu il exigeant, paye, que l'exigence paye, c'est que euh, t'as envie de dire je me sens à l'écart, Laurie dirait je me sens à l'écart, et quelqu'un qui a bossé sa chanson depuis plusieurs années et qui, enfin, tous ces trucs de métaphore et d'image, en général, les artistes ouais. qui savent très très bien écrire, euh, et, et c'est rare je en que y a... enfin,
0: il y a quand même beaucoup de rappeurs qui font des super, euh, des oui, super. Oui, c'est propre au rap aussi, euh, et... d'avoir beaucoup de figures de ouais. style et, et de, ouais, de ouais, mais miser genre... sur
1: l'écriture, quoi. Enfin, j'ai vraiment, j'ai écouté, du coup, euh, tout le, tout ce que Spotify m'a conseillé, genre, c'est pareil, vas-y écoute frère, et à chaque fois, je suis là, c'est pas pareil, c'est pas aussi bien, c'est pas aussi poétique c'est pas aussi bien dit c'est pas aussi délicat c'est je mais écoute, Et... pas, hein. enfin je veux pas qu'on se batte parce que mais moi je suis <rire> par exemple d'accord sur le fait que je trouve que Romeo Elvis non
0: et je suis ah oui. désolée. Attends, ah non, mais... ah non, je veux absolument pas qu'on se dispute. Je me suis trop disputée. J'ai perdu ah. mes amis à cause de ça. Ah, bon, je suis euh, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Je trouve que euh, Romain Elvis écrit pas aussi bien que Lompal. Ouais, c'est ça. en fait, ça n'empêche pas que j'adore. Moi aussi, mais c'est pareil.
1: Aurel San, je trouve qu'il écrit pas aussi bien que Lompal, mais il n'empêche que euh, j'apprécie d'écouter Aurel San. Oui. Mais je, je pense que c'est incomparable. Les gens qui me parlent de Note pour trop tard, qui est une excellente chanson d'Aurel San, très intelligente. Elle est quand même littérale. Il dit des choses ouais. qui sont des faits. Et mais oui, il faut les trouver. C écrit mais... avec
3: le cul. Mais pas moi. avec
1: le cul, c'est écrit avec le coude, au pire des cas, si tu veux. Mais, mais même Note pour trop tard, qui est une excellente chanson, elle n'arrive pas à la, à, la, à la chouille, pour moi, euh, de euh, un peu de sang ou de, 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 de C'est ça qui me intense. dérange
3: souvent dans le rap conscient, c'est que trop de messages et pas mais... assez de finesse d'écriture. Oui, oui j'ai envie de mettre tout le rap conscient dans le même sac, laissez-moi Mais c'est surtout que je, ça n'est
0: pas du rap conscient, meuf mais...
3: Non, mais genre, je parle de cet autre problème, tu vois. Que ça me fait chier les gens qui sont là. Ouais, on va dénoncer des trucs. Genre, Kenya, Arkada ou... Mais en fait, c'est pas très bien écrit, tu vois. Oui, c'est ça aussi. C'est cool, oui, que... il y a beaucoup de fond, mais il y a un hey, truc effectivement de,
1: de thèmes aussi, c'est que l'homme n'a pas que des chansons. Alors, il a beaucoup de chansons sur lui-même, mais c'est pas forcément un thème que tous les autres utilisent. C'est se dire, euh, je me kiffe trop. Euh, mais il a pas le thème de, euh, eh, moi, je gagne du bif. Après, vous me regarderez, vous aurez la haine et tout. Il a pas ça. Oui, mais parce
0: hein. qu'il vient pas d'un endroit où il avait pas de bif. <rire> enfin, aussi... <rire> si,
1: justement. <rire> bah, bah, c'est daronne est trash.
0: Dit... Ça, mais non, mais ça daronne, elle est l'éditrice chez Gallimard. Euh, je veux dire, enfin, genre, il bah, t a, t a, non, non peut-être, mais
1: est, il, vient, il a plutôt. Euh, Ta life, de...
0: c'est pas. Enfin, euh, tu vois, en effet, t'es pas Bouba. tu vois, tu viens pas d'un milieu où. Euh... Bah, Booba, il vient de, de,
1: de, de Boulogne-Billancourt, c'est quand même la banlieue la plus chic de, de tout Paris. C'est pareil, je pense qu'il y a un truc de. Oui, effectivement, il dira pas ça, mais il peut très bien dire, genre, elle hey, est rageuse, vous allez rager. Et ça, c'est un truc qui fait pas énormément de dire, elle hey, est rageuse, et regardez bien ma réussite. Quand même, un peu. <rire> <rire> non, pas de ouf. Bon, je te, je te bon. demande de le côté. Je vais Je savais qu'on allait tranche, discuter. Pas... Il faut que je vous laisse euh, pour tout l'amour que j'ai pour vous. Car je dois partir. Le destin euh, le de amour. ouf. Vous je vois. vous kiffe. Le destin m'appelle. Bon, euh... Bisous Marion. Merci. Bisous, bisous, non mais merci aussi. à vous et je m'excuse de vous laisser. En plus le cœur. Non mais c'est pas grave. Vous, vous allez, vous allez quoi bien. Pour la prochaine fois, on va s'organiser un truc. On se fait un déj. Oh, on on s'emmerde pas. Regarde la sujet de la peur Ouais. Et je mets pas de truc après avant en live. Je vous aime. Je vous trouve super. Bisous, bisous. c'est réciproque. Attends, je vais faire le tout même truc que Fabrice, je vais être chiante, parce que je vais prendre mes affaires très lentement en faisant. poli. Bisous, <rire> bisous, au revoir. Bisous. Alors, mon loulou,
3: on
0: n'est pas bien là tous les deux Elles ne, elles ne furent plus que deux. Laisse-moi kiffer le plus solito. Qui a tué tout le monde <rire> Le juge. Pardon, j'ai spoil Agatha Christie, mais bon, ça fait longtemps. Si, du pinaigre, c'est le juge. Moi, mon kiff, c'est Agatha Christie, connaissez-vous Ce roman <rire> qui a mille ans. <rire> C'est pas mon kiff, j'ai juste spoilé. Alors, Queen Cam, quel oui. est ton gros kiff, puisqu'on est plus que deux Et, et ben, c'est toi qui termine les kiffs
3: Moi, j'avais un petit peu envie de faire écho à la team, à la Brigade du Kiff. Ah, cool.
0: euh, Parce que
3: j'ai écouté euh, l'épisode, donc là, quand il est sorti, c'était il y a pas longtemps. Et j'ai trop aimé quand vous avez parlé du. Mais c'est toi là, qui as raconté le documentaire sur le mec euh, incarcéré à tort ah, Alors,
0: j'ai raconté, euh, oui, Making a Murderer, euh, la saison 2. Apparemment, je me suis un peu emportée euh, en termes de spoil. Les gens m'ont dit, mais t'as tout spoilé je suis désolée si vous avez écouté cet épisode et que j'en ai trop dit mais en même temps c'était dur de pas parler du truc en expliquant <rire> ce qui se passe ouais. tu vois, parce que juste si je dis bah il voilà, y a un mec qui est potentiellement incarcéré à tort il y a une meuf qui essaye de le faire sortir de prison c'est tout, c'est la femme mon kiff,
3: <rire> allez maintenant allez voir on en rediscute bah oui non, moi je t'en ai pas tenu rigueur. Bon, merci. Euh, je trouvais que du coup c'était bien résumé, comme ça j'ai pas besoin de le regarder. Voilà. Non, <rire> si ça donnait envie, ça donnait envie. Et justement sur la construction du coupable, tu vois, ça ouais. m'a un petit peu interpellé. Et moi mon gros kiff, ça va être super gay ah, cool. euh, pour rester dans cette veine, c'est l'affaire Grégory.
0: <rire> Excellent. <rire> Les
3: meurtres d'enfants. Voilà. <rire> Bienvenue dans le podcast du kiff
0: et, de et des décision. infanticides. Yes, coup. Super. Tu allais dire couper, mais euh... <rire> couper, ça va trop loin. <rire> Donc pourquoi Alors attends, raconte. C'est pas parce que le petit Grégory a disparu que t'es contente. On est d'accord.
3: Bah non, parce que ça c'est pas récent, récent en plus. Non
0: mais je sais bien. Ce mais serait
3: bon. pas un scoop. Mais non, je sais <rire> bah pas. Non, bien sûr, je suis pas contente que le petit Grégory soit mort.
0: Et elle rit en disant ça.
3: Pardon. Euh, non mais parce que pour plusieurs raisons donc j'avais envie de vous parler de ça parce que là il y a une euh, témoin clé de l'affaire qui vient de sortir un livre ça fait genre euh, c'était en 84 donc euh, je sais pas combien ça fait mais ça fait longtemps. longtemps. Et elle vient de sortir un livre Il y a eu plein de livres sur cette affaire Chaque protagoniste de l'affaire a sorti son petit bouquin Et tu sais c'est le genre de truc où ça y est Ils ont trouvé un poil de cul Ça fait la une ouais. des journaux 30 ans plus tard quoi. Elle est folle cette histoire Et moi j'ai fait mon mémoire de fin d'études Sur cette affaire Donc j'avais envie de vous en parler Alors, pour attends. que ça ait servi à quelque chose <rire> Attends parce que Car que personne que ne l'a lu à part de prof Raconte quelles étaient tes études car je pense que Ah oui euh, J'étais à l'Institut d'études politiques à Grenoble et en fin de troisième année, donc, on écrivait un mémoire. Et pour cela, il fallait choisir un, ce qu'on appelle un séminaire. Donc, c'est le cours euh, qui va t'encadrer euh, pendant la rédaction de ton mémoire que tu es censé faire toute l'année. Mais que, quand tu mais es que tu. Queen Camille, tu attends un petit peu le mois de juillet. Quoi. <rire> tu passes un excellent été. Et euh, j'ai fait ça, et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et donc euh, il fallait choisir un séminaire, et j'ai choisi Crime et Jatiment, parce que j'adore les faits divers, tu vois, je, 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 suis... je suis une grande fan de Faites Entrer l'accusé, et. et... Et... Tout ce qui est bien glauque à regarder le dimanche soir, comme ça, je prends. Et autre enquête d'action Non, comme enquête d'action, c'est trop, non. Ah non, enquête d'action, Moi, je suis plus dans le fait divers. Enquête d'action, c'est quand ils suivent la police, là
0: Ah, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas, Ouh, Ça m'intéresse pas. 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 J'avoue que je sais pas, je connais pas bien les trucs. Je connais que Faites Entrer Et même,
3: il y a d'autres euh, émissions un peu de la TNT qui ont voulu refaire Faites Entrer l'accusé avec... Euh... Un peu carrément le même concept, mais juste des histoires un peu plus nulles de presse ouais. quotidienne régionale, tu vois. Et des reconstitutions vraiment euh, kitschos. chose. Et c'est pas, pas aussi bien que fait entrer l'accusé. Rien ne sera jamais aussi bien que fait entrer l'accusé avec Christophe latte Après, il y a eu une autre présentatrice, et moi j'accroche pas. <rire> voilà, en tout cas...
0: Donc si tu es passionné de fait divers, et donc tu as choisi de faire ton mémoire là-dessus
3: donc je suis partie dans ce séminaire sans savoir trop quel euh, crime et châtiment j'allais traiter. Et puis, euh, par euh, le biais de la recherche de sujets, j'ai redécouvert, puisque j'en avais déjà un petit peu entendu parler, l'affaire Grégory. <rire> euh, Puisqu'évidemment, je n'étais pas née quand elle a eu lieu. Et, et voilà, et qu'est-ce que je veux vous raconter sur l'affaire Grégory Mais tout, enfin, tout, je peux tout vous dire. <rire> j'ai lu... tant et ça m'a si passionné que... J'estime savoir tout, voilà compris, on parce euh, qui que, en est en effet, le meurtrier.
0: Si ça s'est passé en, dans les années 80, peu de gens euh, qui écoutent « Laisse-moi kiffer », je pense, cette Alors, année.
3: Je vous pose un petit peu le décor, ça se passe dans les Vosges, un coin
0: très accueillant,
3: pas du tout. Euh, de la France euh, où euh, voilà euh, en tout cas dans la presse au moment de l'affaire on nous l'a présenté comme euh, un coin avec des gens un petit peu rustres et tout qui vivent en clan dans leur famille dans la cambrousse euh, perdue et euh, depuis des années la famille euh, comment il s'appelle la famille euh, attends, ah, la famille Villemain se fait har euh, harceler par un corbeau qui leur envoie des lettres anonymes et qui leur passe des coups de fil anonymes, qui laisse des papiers devant chez eux et tout, et euh, qui entretient sa haine sur la jalousie euh, du père de Grégory, euh, à qui il reproche euh, en gros d'être passé contre à l'usine et d'avoir acheté une deuxième Renault 19, tu vois. Ok. Ce qui pour les Vosges est Le la média classe. <rire> Donc, l'autre, il ne peut pas supporter, c'est trop toute cette réussite. Donc, il décide de le harceler. On ne sait pas qui c'est, bien sûr. Et un jour, euh, Grégory disparaît devant sa maison. Il est seul à la maison avec sa mère. Il joue dehors. Il a quatre ans. Et euh, donc, c'est le fils de, du père villemain qui se fait harceler par courrier. Et, et il disparaît. Et le meurtre est revendiqué par le corbeau au téléphone et ensuite par une lettre euh, qui dit « J'ai tué le fils du chef euh ». Ton argent ne te rendra pas ton gosse. Enfin
0: voilà. Ok,
3: c'est sympa quoi. Euh, donc, affaire horrible. Et c'est une affaire très particulière parce que c'est le moment où la couleur arrive dans les magazines, où la télé se développe aussi parce que vraiment avant le début des années 80, la télé c'était un peu pourrave quoi. Il ne se passait pas grand chose. Et, et, et tout de suite, euh, l'affaire Grégory, elle est ultra médiatisée. Il y a déjà un correspondant local qui suit euh, les recherches, puisque donc, Grégory a disparu, on cherche euh, le, cet enfant. Ouais. Et euh, au moment où on le retrouve ligoté dans la Vologne, qui est le fleuve qui traverse euh, le village... Il y a déjà un correspondant local de presse qui prend la photo du, du pompier avec euh, le petit corps de l'enfant ligoté et tout. Donc c'est vraiment très particulier que depuis le, le, la découverte du cadavre, on a euh, des journalistes sur place et ensuite ça va ne faire que monter en folie et tout Paris euh, va venir euh, dans ce petit village des Vosges et euh, couvrir cette affaire et faire monter, monter la sauce parce qu'il y a tous les bons ingrédients. Il y a un meurtre d'enfant... <rire> des querelles, des histoires de famille, un corbeau, enfin c'est vraiment, euh, vraiment le le feuilleton thriller. parfait. Ouais,
0: c'est un thriller de la vraie vie, euh, du coup horrible parce que les les gens euh, subissent <rire> au quotidien euh, tout ça quoi. Ils sont ouais. aussi un peu arçadés, mais au départ euh, ils sont pas très méfiants parce que
3: justement on n'a pas l'habitude que les médias fassent ça et on sait pas encore trop comment marchent les médias donc euh, ils accueillent les journalistes chez eux, ils ouvrent les albums de famille, ils donnent des photos oh là et là euh, vraiment ils, au début ils bah, ils ont aussi envie d'aider l'enquête quoi parce que les journalistes s'impliquent eux-mêmes dans ouais. l'enquête, tout le monde a envie de savoir qui est ce criminel, puisqu'il est fatalement dans le village, et on sait qu'il est euh, parmi est les gens, coin, et c'est ouais, ça qui est fascinant ouais. aussi. Et voilà, et pendant de nombreuses années, donc la construction du coupable dont tu parlais, ouais. euh, c'était le sujet de mon mémoire, puisque pendant de nombreuses années, euh, on a accusé sa mère euh, de l'avoir assassinée. Et, et au, finalement, elle, elle a été acquittée pour absence totale de charge, un truc qui n'était jamais arrivé dans la justice française. Donc comment t'arrives pendant des années à être euh, à la une des magazines en mode « c'est elle qui l'a fait ouais. » alors qu'en en fait au final la justice dit « non regardez vraiment il y a zéro preuve, absolument zéro ouais. ». Et donc voilà mon, mon travail c'était là-dessus, c'est comment tu construis euh, ce personnage de femme coupable, ça, ça s'appuyait sur l'imaginaire de la sorcière, la femme puissante euh, qui fait des trucs chelous et tout et voilà, ça a beaucoup fait fantasmer mais... la France et ça fait toujours beaucoup fantasmer puisque 34 ans plus tard, 35 ans, je ne sais pas, on ne sait toujours pas qui a tué Grégory.
0: Et donc, toi, tu disais que tu avais ton avis.
3: Ouais, mais je ne vais pas le donner ici bon, parce que ce n'est pas sympa. Mais euh, <rire> mais voilà, parce que donc... ça
0: serait accusé à tort, peut-être quelqu'un. <rire> oui,
3: euh, oui. Donc, on ne va pas faire ça. Et oui, et ce qui est fou aussi dans cette affaire, c'est qu'au départ, on a, on a cru tenir le coupable euh, puisque donc la personne qui sort un livre qu'il a sorti euh, il ouais. y a une semaine là euh, elle s'appelle Muriel Boll à l'époque c'est une adolescente euh, c'est une espèce de tante de Grégory en gros mais à l'époque elle a 15 ans et ouais. euh, et donc, elle, elle est interrogée par les gendarmes et elle dit que euh, ben, le jour où Grégory a disparu, elle n'a pas pris le bus comme d'habitude. Il y a son beau-frère Bernard Laroche qui est venu euh, la chercher au collège et elle est montée dans sa voiture. Ils sont allés chercher Grégory et ensuite, ils sont allés à tel endroit, euh, près de là où on a retrouvé le corps. Okay. Euh, Bernard Laroche serait sorti de la voiture avec l'enfant et serait revenu seul. Et elle raconte ça aux gendarmes et toute cette affaire a été extrêmement malmenée d'un point de vue judiciaire. Donc le lendemain, cette mineure, euh, qui vient de, de potentiellement accuser son beau-frère d'être le meurtrier, retourne chez elle. Mm. Donc euh, chez elle où elle habite avec euh, notamment la femme de celui oui. qu'elle accuse et celui qu'elle accuse. Donc on suspecte qu'entre-temps elle se fait un peu démonter par euh, Samifa quoi. dis ouais. lui dit ⁇ Eh, <rire> eh t'as fait quoi ?⁇ <rire> Et du coup le lendemain ou quelques jours plus tard elle se rétracte et elle dit que c'est les gendarmes qui lui ont extorqué mm. euh, ses aveux. Et qu'en fait, elle a jamais été euh, dans la voiture avec son beau-frère, que donc, son beau-frère. Donc innocent. là,
0: son bouquin porte là-dessus.
3: Et son bouquin, c'est pour dire, euh, je vous redis que euh, c'est pas vrai euh, ce que j'avais dit la première fois, et euh, et voilà. Mais sauf que entre temps, euh, son beau-frère, il est quand même, il euh, y a quand même d'autres trucs qui pèsent un peu contre lui. Les flics, ils le prennent et ils, et ils disent, euh, c'est potentiellement lui le coupable. Et, et le père de Grégory, il devient zinzin et, et en fait, il le tue. Et c'est ça qui est fou aussi dans okay. cette affaire, c'est qu'il y a un meurtre dans le meurtre et il y va avec un fusil et il dit euh, « c'est toi qui a fait ça » et il tue le mec. Et du coup... Euh, bah, du coup, le
0: père de Grégory est aussi maintenant... Euh, ouais, après du coup, lui aussi, père. il est allé en prison. Oh. Et voilà,
3: et cette affaire est vraiment ouais. folle.
0: Oui, je comprends pourquoi Making a Murderer t'a fait penser à cette affaire. Parce qu'en euh. effet, c'est tout le truc de... Dans, en ça. plus, dans Making a Murderer, c'est qui a fait ça et c'est euh, l'acharnement sur une famille euh, qui ouais. toute sa vie euh, vivra avec ça euh, à jamais quoi. tu enfin, t'as mmh. l'impression que ça ne s'arrêtera jamais.
3: Ben bah ouais. Et t'imagines Christine Villemain, non seulement euh, ton enfant il est mort Ensuite, et en plus on euh... pense que c'est toi et toute la presse te lynche. Ouais. Horrible. Eh bien, écoutez, voilà un moi qu il qui <rire> fait
0: le podcast du qui <rire> fait <rire> de la bonne humeur. Fait...
3: Mais n'empêche que moi, j'aimerais bien quand même, euh, tu vois, pas mourir sans savoir
0: qui a fait ça. Ouais, mais comment tu veux savoir maintenant, 35 ans après oh,
3: mais Je sais pas. Que quelqu'un parle, vois, en fait. Pour moi c'est que cette
0: solution, c'est que ouais. quelqu'un
3: parle sur son lit mort. Sauf
0: que, imagine c'est vraiment le beau-frère qui l'a fait et qu'il ouais. est mort maintenant. Il pourra jamais dire oui, c'est moi.
3: Ouais, mais si la cousine, elle a menti et qu'en fait, elle est bien allée dans sa voiture et tout, si ses premières déclarations, elles étaient vraies et que sur son ouais. lit de mort elle regrette et qu'elle lâche enfin le morceau <rire> là peut-être on saura en attendant elle publie un livre pour dire que non ouais. donc euh, on sait pas mais c'est sûr que tous les trucs ADN et tout sont foutus puisque ça fait 35 ans qu'il y a des gens qui les manipulent et tout ouais. à l'époque il y avait pas de test ADN sinon on aurait trouvé en deux secondes Bien sûr. et tout a été bâclé on sait même pas exactement de quoi il est mort on sait pas s'il a été noyé ou quoi ouais. parce que l'autopsie a été bâclée et tout c'est fou voilà, ça met de la joie dans les cœurs. Mmh. Regardez l'épisode de Faites entrer l'accusé sur cette affaire si ça vous intéresse, il est très bien fait. Et sinon, lisez le livre de Laurence Lacour qui était une jeune journaliste à l'époque qui était sur place et qui a écrit un livre extrêmement complet sur euh, cette affaire et son traitement médiatique. C'est très intéressant si
0: vous aimez euh, toutes les histoires glauques euh, de la Terre oui. entre Making a Murderer et euh, petit Grégory écoutez vous avez de quoi faire euh, voilà
3: <rire> vous allez passer des bons week-ends d'hiver
0: oh, j'avoue en plus on arrive bien dans la, la bonne, bonne période humeur. Eh bien écoute merci Camille voilà. pour, ce, le... pour ce gros kiff euh, bien kiffant hein bonne humeur hein le peps la pêche <rire> et merci à vous euh, chers euh, auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés euh, et de ne pas nous avoir abandonnés comme Fabrice Florent et Marion Séclin <rire> hein, parce que on se sent seul maintenant je suis désolée loulou, je vais devoir y aller je te laisse conclure <rire> pas de soucis n'hésite euh, pas et puis bah, on se retrouve Donc comme Fab le disait maintenant on a une chaîne YouTube n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne YouTube on met les, les, les Laisse-moi kiffer en première diffusion à midi le mercredi comme ça on peut chatter ensemble pendant qu'on écoute Laisse-moi kiffer et vous pouvez par exemple m'engueuler parce que je spoil trop euh, Making a Murderer ou <rire> Camille euh, spoil trop l'affaire Grégory mais bon c'était il y a 34 ans donc euh, voilà euh, et puis euh, abonnez-vous sur iTunes n'hésitez pas à aller mettre euh, une note et un avis parce que ça nous aide vraiment beaucoup euh, à être référencés sur, euh, sur euh, la liste des podcasts sur iTunes et comme ça il y a d'autres gens qui nous découvrent et puis bah, de manière générale n'hésitez pas à parler de Laisse-moi kiffer autour de vous bah oui, car euh, oui. si ça vous plaît euh, n'hésitez pas à faire profiter d'autres gens de, de toute cette, tout ce bonheur ça
3: vous donnera l'air intelligent en plus.
0: oui ou pas euh, et d'ailleurs oh là là et... j'ai oublié de faire une dédicace à la personne il euh, y a un mec qui s'appelle Paco euh, qui m'a envoyé un, qui a envoyé un, un lien de YouTube de Petit Biscuit qui fait un cooking et il oh m'a ouais. dit il fait un cooking à 1 minute 58 ouais. et <rire> j'ai vu et en effet il fait un petit tour de la main comme ça j'étais là allez ouais. j'ai envie d'en faire un gif et d'écrire I'm cooking ah oui, voilà euh... je vais faire ça je vais le mettrai dans l'article de, de laisse-moi kiffer dédié à l'épisode merci de nous avoir écouté oui. et merci puis... à tous les
3: gens qui m'ont envoyé des, des photos de, de Thomas Pesquet ouais. <rire>
0: ça continue et c'est un bonheur. Moi, c'est les briques. Toi, c'est Thomas Pesquet. que tu Merci. Et alors, attends, d'ici la prochaine fois, touchez-vous bien le kiki. Allez. Ah, n'y a pas Mimi pour faire sa rabat joie, là.